0: Debaixo
1: Debaixo da Língua.
0: Um milhão e meio de pessoas em Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude. Um Papa, uma igreja, muitas sombras por resolver. Na edição desta semana do Debaixo da Língua, olá, sou o Rui Maria Pego, sejam bem-vindos. Entrevisto um padre jesuíta, o Padre
2: Paulo Duarte. O mais exigente e que mais me desafia é ficar. Porque eu acredito nesta igreja. Acredito na igreja Apesar de tudo Não te parte o coração às vezes <risos> Mas eu acho que é aí que entramos no amor, Rui hum. Porque senão estava na paixão
0: O padre Paulo Duarte, antes de se contar Nas fileiras da igreja católica Trabalhou na aviação civil Como é que se descobre uma vocação? O que é a fé? Para que lado correr quando a Igreja dos Homens não nos dá as respostas que tantos buscam nela? Ser LGBTI é aceitável na Igreja de hoje ou ainda temos de esperar por um ajuste direto? Numa conversa longa e muito pessoal, vamos a todos estes lugares, junte-se a nós e solte o que tem debaixo da língua. Debaixo, debaixo da língua. Fim da a Jornada Mundial da Juventude. Tenho à minha frente um padre que deve estar exausto, imagino. Um bocadinho Um, um bocadinho cadinho. Padre Paulo Barto bem-vindo Olá,
2: obrigado, obrigado por este convite Por estarmos aqui à conversa
0: Obrigado, é sempre bom reencontrar-te Vou tratar-te por tu À vontade uh, uh, O que é também bom E lembra que na Igreja Católica há muitas maneiras Na Igreja na vida das pessoas se tratarem uh, Sabes que regressado de Inglaterra Acho sempre muito curioso a nossa ligação ainda muito forte A títulos Há... Uhum. Uh, uh, ou seja, há politeness, obviamente, uhum, na, na sociedade inglesa Mas aqui acho que ainda ligamos muito Sentes que, que a relação com, com a ideia do que é ser padre Ainda é distante ou estamos cada vez mais próximos? Enquanto sociedade, de quem é crente? Depende,
2: depende, depende dos contextos Ainda há uh, contextos que a figura do padre ainda tem alguma reverência E outros contextos onde já há um, vontade Uh, às vezes curiosamente até resvala para uma avontadinha hum. Que às vezes eu também tenho que pôr um bocadinho de travão Se calhar por o meu lado mais descontraído E é verdade uh, Mas de um modo geral Sim, hum. há uma reverência ao respeito Mas uma das coisas que me ajudou É uma parte da formação e fila em Madrid E os espanhóis mesmo, teologia Madrid, Estudei é? teologia em Madrid E uhum. os espanhóis também são muito relaxados uhum. Portanto, tratam te por tu uh, E, e, e lembro-me que numa das primeiras aulas Tratar o professor por tu Foi muito estranho Mas era ele dizer, não, trata por tu, é normal é normal. Sim. Mas para nós, o nosso chip é tão formatado Nós portugueses, nesse aspecto, somos tão formatados Para a reverência do título uhum. uh, E que para mim Mas isso ajudou-me também muito a desbloquear enquanto, enquanto padre, facilmente Não me importo que as pessoas me tratem por tu uh, Quando estamos numa conversa Como, como agora não, não, Aliás, esta coisa Uma coisa reverencial Uhum, a mim dá-me sempre que pensar No sentido de pá, Paulo, quem sou eu? Nós estamos aqui duas pessoas a conversar Não sou uhum. melhor nem pior, somos diferentes E isto é também um modo de desbloquear não é Sim. Claro que, por exemplo percebo muitas vezes para a pessoa Ainda é importante que tratar o padre para você Porque muitas vezes há pessoas que me dizem isso Olha, podem me tratar por tu Eu não consigo, porque é padre Portanto e é, e é curioso perceber como o um inconsciente e um o inconsciente coletivo está muito marcado para estas figuras, estes, estes uhum. arquetipos, não é? Claro. E portanto eu, eu represento, mesmo sendo eu com mais cor, menos cor, mais vida, menos vida, é o meu estilo mais descontraído, para todos os efeitos, o lado simbólico, eu represento uma coisa muito grande.
0: Já iremos a essa coisa muito grande que, que representas uhum. uh, Já lá iremos Antes, uh, situando as pessoas que não ouviram a nossa conversa Não era o que faltava, dizias tu que essa conversa ainda mexe que é uma coisa que me deixa muito contente uhum. Nós já falámos uhum. para uhum. há quatro anos, há
2: quatro foi, anos antes, da foi antes da pandemia
0: Ou seja, muitas coisas aconteceram desde a pandemia é verdade. Uhum, já, já, vamos, já vou tentar descobrir um bocadinho Como é que foi esse teu, esse teu tempo Mas olhando para o passado uh, Tu estudaste Teologia em Madrid uhum. Mas uh, na tua cabeça não era evidente Que serias padre não,
2: de, de, sobretudo mais novo eu queria ser veterinário uhum. Era assim meu um sonho de criança uh, Os meus avós, ali da zona de Mão Chique uh, Mermelete um mais precisamente uh, Tinham porcos vacas e aquilo para mim era uma alegria Quando eu ia lá passar férias e sempre achei que queria ser veterinário Para mim era claro só que meti-me em tantas atividades. Curioso, eu acho que a nossa conversa vai dar aqui, vai-me ajudar aqui a pensar em muitas coisas, porque quando conto esta história, e à medida que eu conto esta história, já a contei várias vezes, estes pormenores, não é? Do que queria ser o que, o que sou, o que fui, entretanto, há aqui pormenores que se juntam, porque eu era extremamente tímido até ao nono ano, uhum. Que comentei isto também, não era o que faltava, e que mexia muita gente, vítima de bullying, porque era uhum. mais, mais calmo. Depois no décimo ano tive um boom porque as pessoas que me batiam saíram do, 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 da escola na altura e portanto fui extremamente social e tive imensas atividades e claro, e é isso foi isso que afetou as notas, isto para dizer uhum. como as coisas se interligam, não, é? não, não são todas lineares e como, como como tudo tem aqui uma relação e estava a pensar nisto agora, nessa história do veterinário porque é que não entrei, porque as notas foram mais baixas, porque tive não sei quantas atividades, uhum. porque se calhar foi a minha necessidade também de, de viver. De viver. Os três anos que tive mais quieto Porque tinha medo de passar no, no, em determinadas zonas da escola Porque eu sei que me iam bater Sei que me iam gritar Se eu me chamar maricas Eu sabia que me iam chamar uhum. essas coisas todas e, e depois, quando foi para o secundário Até fui eleito delegado de turma Portanto, organizar as atividades E organizei imensas atividades para arranjar dinheiro para as viagens Uh, e claro, depois o estudo sobretudo a nível do, do, dos exames nacionais na altura, as notas não foram propriamente as melhores e acabei por não, não conseguir entrar em veterinária mas até um pormenor curioso eu no primeiro ano não consegui entrar de todo, voltei a fazer os exames nacionais e entrei no segundo ano em ergonomia ergonomia um, e, e tentei a mudança de curso, havia 10 vagas. A hum. mudança de curso, eu fiquei em 11 lugar. Portanto, veterinário não era propriamente <risos> para mim de todo. Às vezes, a às vezes, uh, rejeição redireção, não é redireção. É verdade, é verdade. <risos> Pronto, mas sim. E, e nesse entretanto, e portanto, esse é sempre o, o pormenor curioso, não é? E, numa das viagens que, que organizei em conjunto com a turma, nós fomos a Londres, precisamente no 12 ano. Hum. Foi a nossa viagem de finalistas. Estamos a falar de. De há mais de 20 anos, não é? Eu completamente. Porque nós estamos a falar agora, é curioso, porque parece tudo muito simples, rápido, low cost, etc. E na altura não, não era, era nada claro. assim. De tudo. Era um grande acontecimento. Era um grande acontecimento. Repara, para mim, como portimonense vir a Lisboa era um acontecimento. Claro. Eu, eu lembro-me de fazer. Nós fazíamos. Quase 6 horas de viagem de autocarro por Timão-Lisboa, o que se faz hoje em de duas horas e meia, não é? E portanto, com a paragem nas Mimosas, com, portanto, sim você sim, sim. olha para estas perspectivas, e, e hoje em dia organizar uma viagem, portanto, obviamente tem a sua complexidade, mas é diferente. E, no, e no, no, naquela altura, mais ainda. E fomos a Londres, e na altura estava a passar o cometa Hale Bop, hum. e via-se muito bem, porque era um charter de faro para, para Londres. E, e eu fui fazer o discurso a bordo E toda a gente dizia Ai, Que tens jeito para isto, porque não Mas eu na altura veterinária, veterinária, veterinária eh, Não entrei e, e concorri à TAP eu Resolvi uhum. concorrer à TAP é, recebi uma, De cá está, outros tempos Não havia e-mail, não, era outra coisa Era uma carta que se escrevia para lá E eu recebo uma carta da TAP no correio eu lembro da emoção de ver uma carta da TAP a me chamarem para o processo de seleção uhum. Lá vem a Lisboa Mais uma viagem imensa de autocarro E era a porta que se abre para o mundo? Ainda não, porque eu fui eliminado de correr as unhas
0: Bom... Bom, bom detalhe, <risos> que eu não sei se me contaste na altura, mas que eu adoro. Pronto. Foste eliminado porque ruísse as unhas. Na altura, não, estavas impecável, Isso, não é?
2: Exatamente, não, é porque disseram mesmo. Fui entrevistado por quatro pessoas, não me lembro quem, na altura, claro. Fui entrevistado, a entrevista correu lindamente, e eu lembro perfeitamente a última pergunta. A altura, olha, arroia as unhas, e eu, eh, pois, nota-se, não se nota, pois é, olha, está praticamente apto, mas pronto, é um ponto iluminatório vamos eliminá-lo. E pronto, como podes imaginar, voltei a Portimão. Não
0: temos a certeza de se consegue ir à Austrália porque percorrer as unhas.
2: Pronto. <risos> Não, é toda aquela questão da imagem, de, de, do, do que significa. Estás a ver? A importância do simbólico, o que significa alguém as sim. unhas. Hoje, mais uma vez, agora, estes anos todos a fazer estas interpretações. Pronto, foi assim uma frustração. No ano seguinte, então, entrei em Lisboa, na, na faculdade, em ergonomia, e, mas aquilo ficou-me. Aquilo ficou-me. Na TAP não abriu concurso nesse... Não, minto, no ano seguinte abriu concurso Mas uh, tinha um mínimo de idade de 20 anos Eu tinha 19 Portanto não, não fui aceito e no ano seguinte não abriu concurso Mas a Portugal Portugália sim Eu resolvi concorrer à Portugália Uh, fui chamado a minha altura não era propriamente uh, 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 a mais adequada porque são Portugal mais baixos não tinha, são... tinha na altura uhum. o Embraer 145 era melhor para mim era melhor para eu... mim para Portugal <risos> Quase. o Embraer 145 e lembro perfeitamente de que, pronto, provavelmente telefonaram e eu estava uh, lá na, na primeira entrevista, que era um grupo, e chamaram para a ordem alfabética e o meu não foi chamado e alguém reparou e eu disse: Ah, se calhar pela altura já estou eliminado. Não, vamos ali ao gabinete, vamos tentar perceber. Uh, e, e sabes como pratiquei ginástica acrobática? Isto por eu acho que é espetacular. Eu tenho hipertensão do joelho. O que é que isso significa? O praticar ginástica acrobática levou a que eu tenho que o joelho vai. Como tenho a vai ligeiramente para trás uhum. O que diminui uns dois centímetros ah. E quando me foram medir Eu tenho a diminui Diminuiu e fiquei Olha, a altura está aqui a resverso, pode continuar <risos> Se por um lado reviar as unhas Agora tenho a hipersetensão Lá está a rejeição a <risos> redireção Exatamente, pronto <risos> e, e faço as provas de seleção ah, e, e fui selecionado e faço o curso, um curso 2000 O um curso de 2000, os 1600 como nós chamávamos E ainda ficámos bastante bons amigos e, e entrei na Portugal e comecei a voar na Portugal Qual era a sensação de, de viajar pelo mundo? Nesse caso na Europa, porque eu só viajava a Europa Há várias sensações, mais do que viajar pelo mundo Todo o todo mundo, do, do agora o pequeno mundo da aviação para mim, ainda continua a ser, apesar de eu gostar muito de, de ser quem sou e de fazer o que faço é, Sempre que entro num avião, ainda agora a vir aqui para, para o estúdio, vi dois 330 atos escolar E que é assim, a pessoa para quase com referência hum. Mas é uma sensação, é um misto de, obviamente, de serviço mas também de... de, de é tu percebes como é que uma máquina destas está no ar e de segurança uhum. e de dar segurança e perceber que as pessoas olham para nós na, na altura de turbulência estás a Eu ainda vou tratar-vos de presente olham para nós, não? é? Uhum. Uhum. Mas olham, olham para, para o pessoal de bordo com, com aquela expectativa. Está tudo bem uhum. e nós temos estar o sorriso Tranquilos, bem, está, isto está é nada, Tudo bem, isto não, não é nada, nada. não é o nada. Não é a cair, não, a ca... não, bem, Tranquilos, não se preocupem. Bem. Nós confiamos muito nos senhores <risos> da frente que eles são os expect... E é verdade, eles fazem então um simulador com as coisas mais incríveis a acontecer no simulador. Portanto, há mesmo muita confiança. Tanto que enfim, uma de, uma das situações mais delicadas que, que tive e curiosamente que uso muito para fazer Falar, às vezes, quando Pequenas, pequenas ou grandes formações que, que temos esta coisa de sermos muito transparentes Ai, nós temos que ser muito transparentes Não, temos que ser autênticos Porque ninguém é transparente, ninguém. eu não consigo ver as minhas vísceras de, de facto, descobriu-se para uma arranca É quase transparente e consegue-se Mas nós humanos não somos transparentes Temos que ser é muito interessante. autênticos uhum. Porque a transparência Pode ser até mesmo perigosa Porque eh, há um lado nosso Que temos que se reservar até mesmo Para nós próprios é um Eu tempo não dizer... onde isso não é bem entendido, não é? Este é um
0: tempo em que as pessoas confundem a sua transparência com a autenticidade.
2: Perfeitamente.
0: Que é vou dar demasiado. Ou seja, não se percebem que estão a dar demasiado, não é? Ou que estão a revelar demasiado de falar... si.
2: E o que é que isso poderá significar se estão a revelar muito de si? Provavelmente é um desejo de reconhecimento. E se é um desejo de reconhecimento, porque é que a pessoa não faz o trabalho de se reconhecer a si própria sem necessidade desse desejo de reconhecimento? Portanto, quando acompanhamos esta realidade e, e estes exemplos da transparência e da autenticidade, aconteceu-me num voo. Em que Madrid-Lisboa E o comandante chamou-nos uh, Atribuação individualmente E tínhamos acabado de escolar uh, para, Madrid, para Lisboa De Madrid para Lisboa E isto ficou uma imagem de que Não se pode dizer tudo E o comandante, uh, entrei no cockpit E o vidro uh, do lado dele estava rachado De uma ponta à outra É, não é? é aquela sensação de uh, F-word uhum. <risos> Pronto, e, e ele disse: Olha, está tudo controlado, de baixamos, uh, estamos a baixa altitude pela questão da temperatura. Enfim, eles percebem disto tudo. Isto a coisa está mesmo muito, muito estudada. Por ser que os acidentes de aviação, uh, os, os, os acidentes de aviação, são muito maiores do que os da aviação, porque está muito, uhum. muito, dá mesmo muita segurança. São raríssimos, não é? Exatamente. Uhum. E. E, e lembro-me que a seguir vou para a cabine fazer o, o serviço a bordo
0: Mas com a imagem na cabeça de um vidro rachado, um
2: rachado A dizer, isto tudo pode acontecer, não tarda nada tal. E as pessoas, e tu não, não podes dizer isto aos passageiros Porque claro, se não tens pânico a bordo Porque a pessoa não entende, nós claro. entendemos Porque confiamos quem está no cockpit, portanto sabemos E o comandante fez bem, fez um briefing Mas cá está é a diferença, tu não tens que ser transparente Tu não tens que contar tudo e se tens que contar eventualmente tudo, é preciso saber contar isso tudo. Em que estado é que a pessoa está? Uhum. Em que condições é que a pessoa está? Como é que a pessoa se encontra? Será que é capaz de receber isto? E eu isto apercebo muito, por exemplo, agora a orientar os exercícios espirituais, o tipo de retiros. A minha bagagem ajuda-me a perceber muito o que está a acontecer na pessoa. Só que, por exemplo, aquela pessoa vai fazer um retiro de três dias. E muitas vezes eu estou-me a perceber de muito o que está ali a acontecer, só que não lhe vou dizer. Porque eu nunca mais a vou ver Eu não lhe posso dar uma bomba para as mãos Agora a minha amiga, o meu amigo vai lá a tua vidinha Portanto, uhum. e, e esta sabedoria Que também, também tem com este trabalho pessoal Tem que ver isto com a autenticidade Como é que a pessoa está Como é que eu estou e como é que a pessoa está Porque esta coisa da transparência perigosa Esta coisa da exposição total e plena Como muitas vezes acontece Claro, hoje com as redes Temos que publicar tudo e mais alguma coisa Pode ser perigosa porque abre Que bom a vulnerabilidade Mas a hiper-vulnerabilidade é uma perdição da própria pessoa Sim. E portanto e, e Cá está os exemplos a bordo Os exemplos da vida ajudaram E ajudam muito hoje Mesmo com questões das vezes da brincar Da segurança, do trabalho de equipa uhum. Por aí fora e portanto, olha, depois... Uh... Onde é que aparece a
0: relação com o invisível? É porque é isso que... Imagino que se calhar quando viste o, o, o cockpit O vidro do cockpit rachado uhum, penso uhum. que espero mesmo que Deus exista <risos> Quase mas, mas esta ideia de que A relação com o invisível é diferente Para muitos de nós que estamos sintonizados ou não com isso uhum, uhum. Um, Cada um pode tentar encontrar um sistema No qual se encontres uhum, uhum. Crenças, símbolos às vezes, uma igreja a qual uhum. pertencer, mas cada um tem o seu caminho de fé, não é? O meu, por exemplo, será muito diferente das pessoas que estão a ouvir, diferente do teu, pode ser similar, não sabemos. Também isso é uma coisa de uma intimidade, de uma vulnerabilidade uhum. que escolhemos ou não partilhar. A tua relação com o invisível foi uma coisa que sempre esteve contigo e, portanto, para o qual tentavas encontrar símbolos e, e, e definições ou, ou houve um momento. Que tem a ver também com estas tuas passagens De vida e de nível Que surge e que desaparece à ah, espera, eu tenho fé Eu lembro-me que tu me contaste, curiosamente, até acho que tinha a ver com um avião Que passou, estavas tu numa praia Tenho, tenho essa isso, memória, isso, isso tem é posterior que, Isso não é? é posterior, tem a ver com a minha decisão vocacional. vocacional Mas esta relação com o invisível Com aquilo que é, talvez, a fé
1: uhum,
0: uhum. Como é que aparece? Sempre houve? Eu...
2: Nós seres humanos somos seres de fé o problema é que nós entendemos a fé, logo o conceito de fé, vamos direcioná-lo já para um transcendente ou para Deus. Uhum. Mas a fé está muito aliada a um vínculo à confiança, que depois, sim, é verdade, temos damos ali um passo, uh, podemos mais dizer, com o transcendente. No meu caso, eu, eu quando olho para trás e tento enfocar as memórias mais antigas, uh, sempre houve aqui um, um sentir. Uh, com alguém Eu recordo-me perfeitamente recordo perfeitamente De conversar com os amigos imaginários uhum. E, e um, em uma situação muito específica Curiosamente dolorosa Que eu senti uma injustiça tremenda E estou a falar, na altura, quatro anos, talvez E uma coisa É o que é então Eu estava lá no, no infantário Curiosamente, num padre jesuíta Mas era o seu padre uh, Lá na, na Mestreira Grande e, e havia momentos Na altura do verão que nós levávamos para um campo de golfe em que podíamos correr à vontade, não havia limites. Eu lembro perfeitamente a sensação e do sumo de laranja, Era um sumo de laranja maravilhoso. E houve um dos dias aquela inocência de criança que olhei para a sala onde iam dormir e vi uns lençóis iguais aos meus hum. e a criança, qual criança, a dizer, olha uns lençóis como os meus. E houve uma interpretação que não eram os meus lençóis e que eu ficava a dormir. Hum. E puseram-me a dormir eu não fui passear Lembro-me perfeitamente de chorar O tempo inteiro de injustiça Porque os lençóis não eram meus Eu sabia que não eram meus E nessa altura lembro-me muito disto De estar a chorar E estar a ser confortado Eu hoje não sei se lhe chamo amigo imaginário Tenho uma sensação de estar a ser confortado hum. Podemos lhe chamar de anjo, anjo da guarda O Espírito Santo mas estar a ser confortado e de me acalmar Tenho, tenho essa memória e, e, e pensar que Por isso, quando quando penso nessa distância vou, vou Remeto-me sempre a esse episódio Depois uma mulher Que sempre me falou bastante A minha avó Constança uh, Da fé, enfim Ela fazia as suas orações, uma mulher com com muito sofrimento A lentejana uh, Mãe de 11 filhos que morreram oito Naquela altura, coisas muito complexas Daquele lentejo profundo uma mulher com irradiável alegria, uma coisa impressionante, uh, tanto que acabou, enfim, temos uma relação tão próxima. Ela, ela morreu no dia dos meus votos religiosos. Uhum, é, pronto. Uh, mas isso para dizer que, para remeter aí, isto, 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 e é algo que, que me ajuda a perceber que é curiosamente, agora misturam-se com, com, com os estudos. A palavra hebraica para falar de fé é Aman, daí vem uma derivação do Amém. Quando tu dizes Amém, significa que concordas, dou fé disso o uhum. concordo, dou fé disso
1: uhum.
2: E aman, o, o, aman Também é uma palavra que está ligada Dentro do hebraico ao vínculo maternal E hoje Sabe-se, não é, com os estudos de trauma Que o que o bebê Mais precisa é do abraço Do toque, que é a informação De segurança, de vínculo uhum. A ajudar a viver o vínculo E que no fundo é uma transmissão de fé, de confiança E por isso vejo a fé antes de mais No sentido humano, antropológico humano E que nós temos isso do, do rapidamente o exemplo, cá está mais uma vez. Eu entro no avião e aconteceu, tive uma conversa muito, muito, muito engraçada há um ano, um ano e meio. Enfim, fui, fui, fui uh, ao funchal, fui lá dar uma formação. Uh, e claro, o pessoal de bordo ainda há, há memórias. E quando entro, entro a bordo, eu, eu digo sempre que fui, fui tripulante. Caso aconteça alguma coisa, sabem que há ali uma pessoa que consegue uhum. minimamente. Pronto, e, e então. O, o comandante chamou-me, tivemos um bocadinho à conversa E eu, eu, eu disse Olha, eu não tenho fé não, não é, não, Minha fé, não, não, não sou crente Nem na igreja E eu, eu só lhe disse Fé todos nós temos uh, tu, tu, tu conheces as pessoas todas que estão aqui atrás no avião E ele, não Mas é impressionante Todas, consciente ou inconscientemente Têm fé em ti Que vais aterrar o avião O ato de fé mais consciente ou menos consciente, está presente na nossa vida, porque se nós não conseguiríamos sobreviver uhum. Sim, Portanto, temos este sentido de fé. Tu, quando vais a um restaurante, inevitavelmente nem pensas, pões fé que, que seja bom. Que seja bom e que as pessoas que vão fazer a comida uhum. vão fazê-la em condições. Portanto, quando nós pensamos neste ato de fé, temos que pensar nas nossas relações humanas Por isso é que muitas vezes quando falamos de fé E há esta dicotomia demasiado rápida Vamos logo para o transcendente E eu prefiro uhum. passar para esta dimensão humana Desta relação humana E, e repara, pensa nos, nos teus melhores amigos As tuas melhores amigas uhum. uh, Quem for, não é? Há um ato de fé muito profundo Às vezes quase de tal maneira Que estão um, por vocês Nem de sítios diferentes a pensar E, e enviar uma mensagem uhum. Esta sincronicidade Bem, aqui já te vou buscar Jung com esta sincronicidade Portanto, nós percebemos que a fé tem este lado antropológico Depois podemos dar um passo Ao lado mais transcendente E é aí que, quando eu vou à memória é, o, o, Para mim, a descoberta de Deus Eu acho que sempre, sempre tive aqui Uma presença de Deus, não só com esta situação que Falei do amigo imaginário Dos amigos imaginários Mas há sempre senti uma presença um, Lembro-me de, de, de rezar Sem, sem rezar porque para, Eu fui para a catequese com sete anos uhum. Fugi no mesmo dia É que fugi literalmente Porque não me identifiquei, a sala era escura Enfim, lembro-me de correr Ainda mais sábado de manhã, desenhos animados Porque eu disse aos meus pais queridos uhum. E tanto, tanto <risos> corri E o meu pai disse, -me, ok, não queres, não ficas e volto lá aos 15 anos, depois da morte de uma de uma amiga, não é? da morte da Sandra, e que me mexeu muito. E que, que eu andei aí sim, andei num processo mesmo de busca da vida, do que é que é isso da vida, o que é que é a morte, o que é que é isto tudo. E tive uma professora de uma igreja evangélica que me disse: Olha, então estás à procura, por que, é que não vens uma celebração nossa? Não me identifiquei. E a Suzane, que é a minha melhor amiga do mundo, arredores e universos Nós celebrámos as bodas de prata de melhor amizade, com isso e é Portanto, a há bodas, celebrámos é, com, com a Suzane E, e ela disse olha, porque é que não vês para o nosso grupo de jovens? E, portanto, eu vou para o grupo de jovens e faço a primeira comunhão uh, com, com 15 anos Portanto, não foi uma coisa, não foi com 6 ou 7, foi foi algo muito consciente uhum. E sobretudo quando me crismei, agora aos 18 e quando faço este percurso Rui, eu lembro perfeitamente, a Susana e eu falámos Eu fui a primeira pessoa do grupo a ser crismada Houve um silêncio O corpo começou a cantar, o normal, da celebração E houve um silêncio hum, Parecia que eu estava completamente sozinho E com, com o bispo que crismou E com, com, com a minha madrinha, com a mão no ombro Mas senti esse silêncio abrumador Pacificador de algo novo eu acho que hoje vou percebendo esse algo novo que não percebi naquela altura. Só, só o impacto do eu Não sentido. recomeço?
0: Provavelmente. Era o início?
2: Provavelmente. Um in... Eu acho que atrevo-me a dizer que será mais um início. Porque, por exemplo, eu, eu lembro-me. Tenho uma vaga, mais, mais uma vaga ideia da minha primeira comunhão. Apesar de já bastante consciente, com 15 anos, não é? Tenho uma vaga ideia de, desse momento da primeira comunhão. Mas verdadeiramente está muito marcado o momento do Crisma hum. esse silêncio, sobretudo. Ah. Um... Que depois lembro-me bastante emocionado Bastante mesmo, emocionei-me bastante Vou para o meu lugar E, e, e voltou o som Voltou Alguém voltou pôs o, o volume Exatamente, Sim. alguém pôs o volume, voltou o som Pronto. Desde aí Sempre comecei uma ligação com, com Deus E atrevo-me a dizer que eu transcendente, porque depois passei transcendente Mesmo quando vim estudar para Lisboa Passei para aquilo que eu chamo a fase New Age Eu fiz cristaloterapia Eu fiz meditações de lua cheia um, tipo, porque sempre, sempre senti-me um buscador um, um, Não sei, eu acho que se calhar sinto mais um finder Um encontrado próprio um buscador Apesar de achar a pergunta e a busca a continuar Mas, mas uh, sempre senti necessidade de mais Porque também é verdade, eu ia à missa E havia coisas que... Mas porquê? O que é que se passa? Sim, ou se calhar, entendo e como padres Percebo que se calhar damos muito A nossa catequese, em alguns sentidos, é fraquinha Uhum. é muito rudimentar é aquilo que se quase chama catequese é primeira comunhão Pai, quando nós vamos crescendo as perguntas são outras e senti muito essa necessidade Os sofrimentos de são Eu, sim sim porque, é? porque vem daí do sofrimento causa perguntas uhum. E, e portanto uh, algo, algo começou a ser a ser Para mim mais forte desde essa altura Pronto, e Como digo, com 18 anos, foi no ano que não entrei na faculdade E tive a trabalhar numa recepção Lá na Praia da Rocha durante oito meses foi, Também foi uma experiência de muita responsabilidade E olha, de muita fé Porque também na altura não havia o euro uhum. Havia os câmbios, tínhamos muito dinheiro em caixa Muito dinheiro para fazer os câmbios, não é? Portanto, claro. o turista, a Libra, o Marco, o Franco Portanto, que era o mais comum Tínhamos muito dinheiro em caixa e havia muita fé em mim Porque eu estava, estava lá a trabalhar sozinho um, E foi um, Por isso, olhar agora para esta experiência toda É curioso estar à conversa contigo e, e vir esta memória Relacionar com hoje Onde há estes processos de aprendizagem E ligados mesmo com, com a fé Mas voltando aqui ao transcendente Tenho essa experiência Depois tenho a experiência enfim, New Age, como lhes chamo E que me ajudou aqui também A abrir um bocadinho de horizontes E o sentir da vida Na altura chamemos-lhe as energias chamemos Mas o que é certo é que havia uma sensibilidade em mim Eu lembro-me perfeitamente uma vez de, de estar no autocarro Nos autocarros, ia para casa, aqui em casa Aqui em Lisboa E E eu não conhecia a pessoa de lado nenhum, não fazia a mínima ideia Mas eu não aguentei estar ao lado daquela pessoa Tive que me levantar e sair uhum. Não aguentei Era uma intensidade energética Uma coisa impressionante, lembro-me dessa sensação e, Portanto também comecei a perceber todo, todo este mundo de sensibilidade que existia em mim Entretanto conheço e se assusta
0: muitos... ou interessa?
2: Na altura, na altura assustou
0: uhum. interessa
2: Mas também porque estou mais seguro de mim
0: na altura não estava. Eu li que durante as jornadas conversaste durante três horas sem parar. Sem parar. Já iremos a esse, a esse momento que é muito interessante, Por várias razões, de várias maneiras de olhar para ele, mas uhum. pergunto-se essa intensidade. E falávamos disso, imagino que estejas cansado hoje, não é? Ou seja, uhum. Só que o tempo também encontramos o nosso limite Sim. e encontramos a maneira de lidar com isso. O que tu relatas agora da energia é uma coisa, que, por exemplo, que eu sinto, que outras pessoas uhum. sentem, uhum. não é? De uma sensação de eu não consigo estar aqui. Sim. Mas quantas pessoas a chegar com o seu sofrimento, isso não é uma resposta. Não, não te vou confessar. Pois. Não é?
2: Por isso. Não. Estamos a falar de uma altura em que eu tinha Talvez 20 anos não é? claro. 21. Uh, Há 20 anos E portanto o meu, o meu trabalho pessoal interno uh, Era muito pouco Para não dizer rudimentar Ou inexistente Enfim, inexistente eu acho que há sempre um bocadinho Nem que seja com as aulas de, de Seja do que for, há sempre qualquer coisa de uma uhum. pronto, mas, é, mas é muito efêmero E uma das coisas que tenho mesmo muita pena E cada vez mais tenho pena uh, Que é da falta de educação humana que nós temos no, no nosso sistema educativo. Uhum. Uh, educação emocional, educação de conhecimento, uh, trabalho discuta. de silêncio, de escuta. Podemos ir depois ir mais para a frente, mas para dizer que na altura, aquilo, e aquilo mexeu-me. Claro que em termos de feito, conheço o, os jesuítas aqui em Lisboa, no Copá, no Centro Universitário o Padre António Vieira, e o modo de haver a espiritualidade, que começou a mexer comigo. Uhum. Muito humor. Um, muito terra a terra uh, convidaram para fazer a primeira uma peregrinação Havia a peregrinação dos centros universitários uh, dependendo de, nós temos quatro centros em Portugal vim agora um quinto quase podemos dizer casaram em Évora também uh, uh, Lisboa Coimbra Porto e Braga e agora um quinto em Évora e, e mas na altura eram quatro e cada ano era um a organizar e uhum. viu uma peregrinação um santuário e eu lembro-me que esta imagem De uma pregnação, quer dizer, cá está Os estereótipos, os preconceitos A a imagem que me vinha eram as fotografias Mas, espera aí, não são as senhoras de idade De joelhos, a caminho de Fátima, quer dizer Sim uh, E de repente, e é bom às vezes desmontar Eu acho que a experiência, o vivermos as coisas Ajuda-nos a desmontar muitos estereótipos E preconceitos, conhecermos a realidade e eles precisamos disso, porque muitas vezes a virtualidade A imaginação uhum. Cria uma realidade que é Que é virtual, precisamente E quando nós conhecemos a realidade, conhecemos pessoas concretas o que é, isso transforma E lá vou fazer a 200 universitários Destas várias partes do país A cantar Momentos de silêncio uh, Lembro-me foi a Nossa Senhora da Lapa Começou com sol, choveu e na Lapa nevou Foi assim uma coisa maravilhosa Ao longo destes dias houve tudo a acontecer e lembro-me da sensação de regressar a casa numa paz nova, algo novo. E sim, uma relação com Deus, enfim, na altura que é muito, muito emocional. e foi 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 bom, e, portanto, dar continuidade a isto e, portanto, continuei a ir às atividades, às missas, na de era na altura à capela de Santo António, ali no Campo Pequeno. E, e, e mais para a frente, o que acontece é, no ano seguinte, convidam-me para fazer parte do apoio. Eu nunca tinha vivido uma experiência de serviço gratuito, voluntariado. Portanto, uhum. Trabalhei no verão, eu comecei a trabalhar com 14 anos, tive assim uma experiência de um mês num, numa esplanada lá, lá na Praia da Rocha. E depois no... cá Castelo trabalhando no de fotografias e depois da, da recepção, quando aquele ano que não entrou. Antiga, como deve ser? Trabalho infantil. Trabalho infantil, sim, sim. Exatamente. Faz Pronto. muita falta. Aqueles, aqueles, aquelas moedinhas para comprar as coisinhas claro, que se gosta claro. Pronto. Sim. Mas um... nunca tinhas vivido a ideia de, um, de servir Serviço gratuitamente, isso não. não. E, e foi a primeira experiência de serviço gratuito. Claro, há uma peregrinação e, e nós tínhamos que, que levar, para preparar os pequenos almoços, almoços, jantar preparar, uhum. andar com as malas dos peregrinos de um lado para o outro, carregá-las nas carrinhas pronto e, e foi nesse momento é que há ali um, quase um despertar vocacional mais sério quando, um dos padres diz, agora vamos pensar o que é que Deus quer para mim o que é que eu quero para Deus e aquilo mexeu de tal maneira comigo lembro-me de, de emocionado, de a chorar uma tarde inteira, eu estava responsável por um, por um dos carros para dar-lhe o apoio e, e, e no final Eu pensei Não, se quer é para ser padre jesuíta E falar com com, com com outro jesuíta E, e ele e ele disse-me Olha, se cara estás a viver um momento espiritual forte Vais fazer um discernimento Calma, pode ser isto uma emoção e tal uh, Hoje percebo muito a jesuíta 20 hum. anos depois E então, do género Mas vai, tenta falar com alguém Direcionou-me para outro padre Para outro jesuíta e, e, mas mas isso para dizer o quê? Quando cheguei a casa cansadíssimo, porque é muito exigente, uhum. esta coisa do serviço de malas, a preparar refeições, estamos a falar para 200 pessoas, não é? Portanto, não, não é ali meia dúzia. É muito exigente fisicamente. Eu fui um deitar, estava cansadíssimo. E no dia, quando acordei, mais uma vez, uma, uma paz, um, uma serenidade nova. Era uma coisa zen, era algo muito profundo E, 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 e isso, isso foi-me ajudando aqui A abrir aqui quase, diria, horizontes De que nós Cada um de nós Cada, um, cada uma perceberá o, o seu caminho não é Somos para os outros A partir de nós uhum. E temos de nos conhecer Não é um para os outros Cá está num, num esvaziamento de iluição Não, desde nós Desde quem é que eu sou E sou para os outros Dou muitas vezes este exemplo quando as formações de corpo Que trabalham com estas questões de corpo e corpriedade, Que é tão bonito que a única coisa Que mais nos identifica É aquilo que nós não vemos, que é o nosso rosto uhum. E é preciso o outro E o outro torna-se espelho uhum. O outro torna-se através do olhar, da expressão Por isso é que a quantidade de músculos que nós temos no rosto É impressionante para, para, para a quantidade de expressões E portanto e, e que isto é mesmo transversal a todas as culturas Se tu sorris Seja onde fores, Em que parte do mundo uhum estás a dar uma informação de encontro. Se tu pões uma cara séria, fechada, estás a dar um, um, uma informação de paragem, que depois pode ser de mais dura, mais, mas de paragem, calma. Uhum. E o rosto é aquilo que mais nos identifica, não é? E que nós não conseguimos ver, portanto, precisamos do outro. É o que eu digo. E quando nós vivemos esta experiência de trabalho pessoal, percebemos necessariamente que nós somos para dar vida. E agora, isto dar vida tem amplitudes muito grandes, não é? Uh, num serviço gratuito, que pode ser um voluntariado, pode ser numa vida religiosa como a minha Pode ser num um serviço de entrega uh, Pode e ser nisto? Pode,
0: pode Eu ser. vejo isso assim, vejo o teatro assim, por exemplo uhum. uh, Aquilo que tu dizias de, de nós sermos para os outros uhum. a, a ideia que... Todos nós fazemos os nossos processos Acho que há muitas pessoas que, que vivem uh, o resto da vida em, em busca uhum. um, Achas que aquilo que os motiva é essa busca por um encontro? É pertencer a algo?
2: Nós, nós precisamos sempre de um, de um sentimento de pertença Nós precisamos de chão uhum. É o chão que nos faz andar E quando ficas sem chão, se não tens uma pertença, isso incomoda uhum. São os momentos de crise que, que obrigam uma grande viragem na nossa vida e na nossa existência se crise, seja ela provocada externamente Seja ela provocada internamente Que pode ser uma doença, pode ser o que for mas, Ou externamente quando alguém te agride Ou alguém abusa, o que for e, e que dependendo da altura em que nós estamos Podemos não saber lidar com essa realidade Mas mais cedo ou mais tarde Vamos precisar desse chão para caminhar uhum. E por isso muitas vezes até a imagem do peregrino Para lá da questão da fé É uma imagem de facto do percurso da vida Em que passo ante passo vais fazendo a tua vida e bonito, usares a imagem do teatro Eu uso da dança E a Diana foi a minha professora de dança em Paris Tínhamos conversas muito bonitas Que ela diz que, de facto, quando se está em Paulo Quando se vai a uma exposição uhum. Há uma entrega total Tens todos os olhos para ti E, portanto, se há uma insegurança Muito profunda, não se aguenta Porque é aquela sensação Aqueles olhares que, no fundo, que estão a disparar Ou a curiosidade ou satisfação Ou desejo Ou agressividade E quando estamos num centro de muitos olhares Se nós não estamos bem connosco próprios E este bem, obviamente, é um percurso Não há bem absoluto Acho que é um uhum. caminho da vida toda, mas minimamente E quando há um lugar de exposição Que no fundo também é um lugar de serviço Portanto há uma exposição depois a uma crítica E a crítica pode ser positiva ou negativa Mas em geral a tendência é a pessoa A quantidade, se não estás bem Depois perceber o que é que é a crítica para te ajudar uhum. O que é que é a projeção de alguém Que não sabe lidar com ela própria Então tem o bode
0: expiatório a a ti. E atira-te a ti Sim, uh, ouvindo-te, uh, é muito interessante Porque nós a última vez que falámos foi Antes da pandemia uhum, uhum. <risos> Muita coisa aconteceu um, e, e eu lembro-me que à época Tu já tinhas um following no, no Instagram, nas redes sociais Fora o following da vida não O é? sim, following sim. de todas estas tuas emanações Poderíamos ficar aqui mais uma hora A fazer um mergulho daquilo que era o teu passado Mas acho importante avançarmos sim, um bocadinho no tempo sim, sim, sim. Um, Desde a última vez que falámos E falavas da reverberação Que, que aquela conversa teve na, na tua vida e na vida das pessoas uhum, que te seguiam um, Entretanto nós vivemos uma coisa enquanto sociedade Enquanto um, Humanos muito difícil, que é ficarmos em casa Ficarmos fechados, o ar matava Ou seja, uma série de, de Figuras e de símbolos que também são muito Complicados no encontro, Sim. ou seja, estamos impedidos de Nos encontrarmos impedidos, de nos tocarmos um, Eu acho que ainda não resolvemos isso Acho que ainda não superamos isso Acho que isso está em nós ainda, ainda mais Se calhar extraordinário é um milhão e meio De pessoas estarem juntas a verem qualquer coisa Isso também, uhum. é, independentemente uhum. De se concordar ou não uhum. com o que aconteceu, eu acho que isso será sempre extraordinário Sim, sempre. Uh, Seja para quem for E depois há este lado de uma, Da falta de encontro E da falta De saber escutar E de não nos fecharmos nas nossas próprias grutas uhum. Fazendo agora a pergunta Que é, desde esse tempo em que conversámos E agora Dizias antes de começarmos Também eu mudei, também a minha vida mudou um, como, é que, como é que lembras esse tempo Antes da pandemia e a pandemia disseste me que conheceste 1500 pessoas aí, fizeste...
2: acompanhar, acompanhar Acompanhaste 1500 pessoas isso, e muita à, volta gente. Disso, à
0: volta disso Como é que se arranja espaço para isso Porque era isso que eu há pouco pensava na, na, Durante a confissão E esta coisa eu fui vendo O que foste publicando sobre as jornadas que é uma Eu só pensava Eu fico exausto quando tenho que fazer uma peça e depois, Ou estou a fazer programa E preciso de tempo uhum. para voltar então, eu imagino como é que alguém que tem esta vida consegue calibrar, porque receber o sofrimento dos outros uhum. uh, é preciso muito espaço, não é? é. Desculpa a viragem. Grande. Não, não, não,
2: não. Uhum. Uh, e bem, e bem, e bem. Uh, primeiro tenho que partilhar aqui uma coisa que não sei, eu acho, acho que vos escreve, cheguei a escrever, a partilhar na altura uh, a ti uh, e à Ana. Uh, o, o, na altura, essa entrevista para mim foi a primeira vez que eu tive. Tanto tempo, e em rádio uhum. Que eu acho que é muito diferente do que estar em televisão eu fui a várias vezes à televisão e depois na altura a publicação dos livros um, Mas em rádio E eu lembro-me quando saí daqui uh, Liguei o telefone e desliguei o logo outra vez Porque foi, foi, foi muito forte para mim uh, Este silêncio Porque eu, eu quero ir aí, ao silêncio E para dar, no fundo, começar aqui a responder ao que me perguntavas o silêncio tem sido um lugar cada vez mais profundo e sério na minha vida. Hum, enfim, por, por, faz parte. Mudamos de missão com, com regularidade e estive quatro anos num colégio e depois vou para uma casa de retiros. Coisa só bastante diferente, não é? Uma casa de silêncio. E meses depois, portanto, eu, eu seis, sete meses depois, há um silêncio... Universal, podemos dizer Que é que começa a pandemia, ficamos em casa eu te, E agradeço muito estar na altura Na casa de retiros Porque temos eu, a minha casa, entenda-se Tem um parque ótimo Tem ali um pequeno bosque Portanto eu não, não estava fechada em casa Mas senti o silêncio E para mim a descoberta do silêncio Sobretudo orienta retiros não Já já os orientava, são retiros de silêncio Os exercícios espirituais O silêncio foi para mim do, do, Dos lugares Usando aqui uma expressão de lugar onde onde me ajuda a conhecer a sentir conhecer dar nome às coisas ao princípio é duro é muito é, é duro porque nós nós a nossa sociedade diríamos cidadina a nossa realidade citadina é uma realidade do é uma realidade do ruído carros televisão metro velocidade velocidade pronto e nós estamos a, não há um hábito de silêncio e como digo muitas vezes quando começo os exercícios o silêncio exterior vai nos obrigar a, a lidar com os ruídos interiores. Enfim, eu fiz durante alguns anos psicoterapia e isso ajudou-me bastante, junto com a direção espiritual. Um, e na altura, ir para uma casa de retiro já tinha terminado o percurso mais, mais, mais regular de psicoterapia, digamos assim. Um, esse silêncio ajudou-me a tomar consciência uh, de uma vida maior. Porque isto tem que ver Estão-me vamos interrompendo Porque é tanta coisa na fluidez da vida De uma vida maior E começar a escutar pessoas E escutei muitas online Nós juítas também lançámos um, um, um serviço Foi o ponto de escuta Onde pessoas podiam uh, ligar E então programavam Ou seja, Já tínhamos toda uma lista de pessoas prontas para escutar Entre jesuítas, leigos e leigas uh, Com capacidade Com, com formação para poderem escutar, porque foi uma altura que se percebeu o nível de solidão que existe. É impressionante. Hum. Solidão que existe nas pessoas. É impressionante que está, está muito tapada pelas distrações do cotidiano, do trabalho, da vida. E aí, como de repente se é obrigado a estar em casa e simbolicamente a estar com a própria casa, que somos nós próprios, muitas vezes não se conhece. E é horrível. E é horrível. Porque de repente. Saem-se de imagens ou de idealizações Para a realidade, para o concreto uhum. Pronto. E uma das coisas que também me fui ajudando Claro, nesta, vou fazendo formações de acompanhamento Fui fazendo e vou fazendo uma outra Mas mas agora cara, também já já vou sou eu mais a partilhar Que é, uma das coisas de perceber que é Uma coisa é a empatia E estou a escutar a pessoa e com toda a empatia E sem julgamento para que ela possa libertar O que eu tenho a libertar Mas a vida daquela pessoa não é a minha vida Não pode ser, porque senão não, não se aguentava uhum. Isso não significa Que de repente a pessoa vai embora E foi embora, não, fica sempre um impacto E fica um impacto para a minha reflexão Pessoal Atrevo-me a dizer às vezes Teológica, filosófica ou teológica Porque às vezes também leio muita coisa De teologia e que vejo hm, Isto é de gabinete uhum. Isto é de alguém que está no gabinete com todo o mérito, Papa Francisco uma vez papo, foi na pelo aniversário da Universidade Católica de Buenos Aires na Argentina, disse mesmo que um teólogo, para ser um bom teólogo tem que passar algum tempo no gabinete algum tempo de joelhos e outro tempo na rua de joelhos no sentido de oração, de rezar hum. e é verdade porque senão ficamos muito nas idealizações eu acho que um dos problemas da sociedade hoje em dia e não é só na teologia, mas acho que é geral estamos em idealizações Idealizações porque somos, recebemos não sei quantas imagens Da família perfeita Do trabalho perfeito E isto são idealizações e imagens É o ofício da ilusão o, Exatamente, e uhum. ilusão é ilusório Portanto não se toca uhum. Eu, A realidade concreta é que essa pode ser transformada Eu uso muitas vezes esta expressão Porque gosto do mistério da encarnação isto no sentido, Este Jesus que encarnou assumiu Carne, corporeidade é O Espírito só encarna-no concreto E no acompanhamento ajudar a pessoa A identificar verdadeiramente onde é que lhe dói porque isto é um processo, é um caminho, não é automático Mas que na escuta Havia sim, havia dias uh, Que estava bastante cansado uh, Sentia isso E depois tinha olha, Hoje não dá, hoje vou bloquear o dia Hoje é para dormir o dia inteiro Hoje preciso de beber muita água Hoje preciso de sair Eu preciso mesmo estar uns dias sem acompanhamento Sem fazer acompanhamento, sem escutar pessoas e Depois também há aqui toda uma aprendizagem de, de saber esse descanso que é preciso Agora uma coisa para mim é bonita e sinto-me. Às vezes sinto-me pequenino. Né? É curioso. Enfim, vale val o que vale, mas eu lembro-me que dei um sorriso. E é um número. Os, os números valem o que valem, mas para mim, na minha realidade, quando passei. Falavas das redes e afins. Quando passei os 10 mil seguidores. Ai, eu dei um sorriso. Bom, 10 mil seguidores. Sim, quando passei os 20 mil. precisei de, Tive mesmo. Ouvi. Desliguei e pensei, mais, isto tem é uma responsabilidade grande. Porque sei que aquilo que publico o que vou, quero publicar. E eu, eu mantenho muito a partilha, quero partilhar. Não estou a partilhar para ter mais seguidores ou que for. Não é por aí, porque também trabalhei isso na terapia. Foi, foi necessário. Cá está, a questão das ilusões. que porque eu passo E ser o por centro. Elas. E, ser o, e centro. ser o centro. Sim. E, portanto, mas que é importante passar por isso. E não, e não faz... Hoje em dia, dificilmente critico quem tem a necessidade dos likes. O que o ajuda é perceber por é que há essa necessidade Que uhum. é diferente claro que. E quando limpamos esta coisa dos julgamentos rápidos E portanto a mim escutarmos histórias duras, difíceis Porque as pessoas ainda têm, hoje em dia menos e ainda bem Mas têm dificuldade em procurar, volto a dizer, menos e ainda bem Mas ainda há um, um psicoterapeuta, psicanalista ou um psiquiatra Cá tudo ainda um estereótipo Sim. De, de loucura É mais fácil de... falar com o um padre E é mais fácil falar com o um padre Porque cá está mais uma vez No inconsciente coletivo uhum. A figura do padre uh, Que representa obviamente muitas coisas Mas ainda é aquela figura do confessionário de Que a gente vai confessar Eu digo aquilo que me preocupa E sai de mim E outra coisa, ele não pode falar com ninguém Claro que hoje, por exemplo, um terapeuta um psicoterapeuta, psicanalista psiquiatra, tem, obviamente há, há ali todo um código deontológico da de, de confidencialidade claro, não pode mesmo Mas no nosso caso é uma dimensão são até é sagrada uhum. são Mas é que é mesmo túmulos uh, eu, A minha primeira experiência de confissão como padre uh, eu fui ordenado e pouco tempo depois fui três dias para Fátima porque fiz mesmo questão uh, para, para confessar e foi, foi, foi muito foi muito forte na altura, claro para mim era, não era propriamente novidade no sentido de escutar e de algumas vidas duras, mas não, não, não tinha vindo com aquela intensidade. E houve uma vez, uma das vezes, eu, que está lá um dispositivozinho que tu podes clicar para pôr pausa para avisar lá no televisor a dizer que está ocupado, não é? Portanto, e eu pus pausa e tive que ir dar só uma voltinha rápida. Depois voltei. Hoje não me voltou a acontecer e já vi coisas muito duras. Hum... Como é que há espaço para tantos segredos? E, sabes que então aqui entro, entro na dimensão mais, de facto, transcendente E aqui vale o que vale, quem, quem é crente é crente, quem não é, pois vale o que vale Mas entrego-os a Deus hum. Porque aí vou vos necessitar da minha oração, sabes Rui Há o silêncio, ao silêncio só, o silêncio da percepção, do estar silenciado Mas depois há o silêncio do encontro e a minha, via, a, minha, a minha relação com Deus, também ao longo destes anos, tem-se tem, tem modificado bastante. Desde o Deus, Deus comerciante, em que eu lhe prometi que, que lhe oferecia rosas se entrassem em veterinário, e depois não entrei, ainda bem que me montou este Deus comerciante, até o Deus amigalhaço, até o Deus que me quer que eu seja como Ele. Eu e qualquer pessoa, não uhum. só eu. Porque nós somos chamados a ser divinos. Eu gosto muito de uma expressão do, dos padres do deserto, do início do cristianismo, que eles são muito sou Muito terra a terra, curiosamente Deus fez esse homem para que o homem se faça a Deus Hoje prefiro dizer o humano, não é? Com esta uhum. questão dos que é a delicadeza e o respeito que tem de haver Mas pronto, na altura claro era era como, como, como servia Mas para que o humano se faça a Deus Só que a questão é o que é, que é isto de fazer Deus Eu acho que o primeiro pecado Que a gente fala da famosa maçã Que acosalhamos muito Enfim, foi um bocadinho Santo Agostinho, pois a questão da cocomiscência Esta coisa da sexualidade, que ele tinha alguns problemas com isso uhum. Bastantes mas que levou para isso. Mas não, eu hoje, enfim, com estudos e leitura, hum, uma mulher fabulosa, Anit Suznel, hum, que tem, tem 100 anos, e foi psicanalista, foi enfermeira, viveu as guerras mundiais e, e dedicou os últimos 50 anos ao estudo hebraico. E o modo como ela escreve é muito interessante. E, e ela dizia, no fundo, sobre esta passagem, não é? Uh, ela, enfim, outros teólogos, ela não descobriu a pólvora, mas, mas foi dela que li. Que hum, O problema, o pecado original Digamos assim, o pecado aqui não significa As coisas bem feitas ou mal feitas, isto é infantilizador Mas o pecado significa Quando eu me desgarro De mim e desgarro-me de Deus Me despersonalizo uhum. uh, Me minto, me traio, me traio Pronto, uhum. para, para usar Aqui no fundo uh, outras expressões Que era, foi a pressa De ser como Deus Portanto havia aquela árvore, havia todas as árvores E havia árvores do bem e do mal Enfim, que a tradução que eu prefiro melhor Que é árvore do cumprido e do ainda não cumprido Que muda muita perspectiva Portanto, é a sabedoria do todo uhum. E, portanto, ao comer esse fruto Abre-se o conhecimento Isto é tudo simbólico portanto, estes, estes relatos são com uma carga simbólica muito grande E o que acontece é Apressaram-se a comer esse fruto É quase como se nós déssemos feijoada a Uma criança que ainda não tem capacidade uhum. Faz-lhe mal E, portanto, hoje em dia a perceber isto, não é? Mesmo, mesmo para a questão do conhecimento e da sabedoria, nós não podemos saber tudo. Uhum. Pode haver essa pretensão e desejo, e é ótimo, mas nós não conseguimos saber tudo. Faz-nos mal. É um enfardar. E o conhecimento também se pode enfardar. Uhum. Ou seja, também pode haver um consumismo espiritual e intelectual, curiosamente. Não é só de coisas. Mas intelectualmente pode haver um consumismo, e espiritualmente pode haver um consumismo que nos faz mal, uhum. que é preciso tempo para digerir. E daí dá-se então a famosa expulsão do paraíso. Mas há uma expressão muito bonita que o texto diz que é Lembra-te que és pó e pó voltarás. É que nós, é o que é, usamos na quarta-feira de cinzas para carregar um peso, mas que, curiosamente, hoje, com esta dimensão mais espiritual, é uma das coisas que eu acho que faz muita falta ao religioso, é a espiritualidade. Porque o religioso, o que provocou, pôs-nos nas regras, no cumprimento de regras. E a espiritualidade desafia-nos, e às vezes até perceber qual é o sentido ou não dessas regras. Pronto. E esta passagem, quando diz lembra te que és pó e ao pó voltarás Que depois lembramos, ai, ah, um dia que has de ser enterrado na terra Na morte, que não é isso Lembra-te que és pó Este pó da terra que foi modelado por Deus uhum. E é esse pó que tens de voltar Mas agora com um novo conhecimento Ai, ah, vais viver o sofrimento, vais perceber o que é que é o sofrimento E que no fundo Enfim, o texto bíblico e depois com o evangelho É Jesus com esta figura Nos ajudar a perceber A humanidade Com todas as emoções e ultimamente o sofrimento com a cruz Que é esta entrega total, este serviço total E que nos abre para Deus Não é o sofrimento que nos abre para Deus É a vida bem vivida que nos abre para Deus E a vida bem vivida tem de tudo Desde a alegria da celebração uhum. Até à, à tristeza ou é dor do trágica. sofrimento
0: Claro um... É como ouvir-te tocares nesse ponto Sobretudo da pressa para ser divino uhum. Na pressa de ser como Deus Ou para chegar a Deus E eu acho que grande parte Acho que tu tocas num ponto essencial O que, o que me leva àquilo que se viveu nos últimos dias Últimas... ou melhor sim esta conversa irá para o ar não não muito tempo depois disso de acontecer portanto as, as jornadas da... mundiais da juventude uh, desta coisa de uma certa efervescência e fervor natural da idade de quem quer estar pertencer descobrir encontrar-se etc um, mas esta pressa e esta falta, eu acho que, já te vou perguntar o que é que tu sentes, sendo que, uh, reconhecidamente, muitas pessoas dirão que o ramo jesuíta é o ramo mais aberto, mais moderno, mais leve, mais whatever, mais uhum. próximo, mais uh, menos castigador. Ou seja, existem muitas maneiras de viver na igreja. Uhum. Uhum. Uh, a igreja vive, eu acho, um momento muito importante da sua Existência, se não crucial ou fundamental para a sua sobrevivência, uhum, uhum. sendo que a igreja são todas as pessoas que fazem parte dela. Sim. Um, eu fui educado de forma católica, eu andei em escolas católicas, um, é. tenho muitos amigos que são católicos e tenho muitos amigos que sentem que a igreja não é para eles. Uhum, uhum. Uh, não só por serem homossexuais uhum. Mas porque existem milhares de maneiras Foi muito uhum. bom ver, eu, eu estive metade cá, metade fora Portanto não vi, não estava sequer em Portugal Durante os momentos mais chave das jornadas da juventude Mas foi importante ver Aquilo que o Papa Francisco disse Sobre as pessoas trans poderem fazer parte da igreja Os homossexuais, todos, todos, todos Mais uma vez, as regras uhum. Quebradas, não é? A quebra do protocolo em virtude Do como é que eu me aproximo de ti Como é que eu te tenho aqui comigo uhum. Sentado à mesma mesa uhum. Uhum. Um, como é, que, como, é que, como é que sentiste estes dias Eu li o que foste descrevendo um, E como é que conseguimos Mesmo aqueles que não, querem, que não fazem parte E que não se encontram aqui Conseguem perceber que há evolução Porque há pouco tempo entrevistei também o professor Daniel Sampaio Neste programa sobre o que aconteceu Sobre o, a comissão que descobriu os abusos Ou melhor, que falou com vítimas de abusos Na Igreja Católica Todos estes temas Uma igreja que está em mais de dois mil anos Hum, é difícil reformar uma coisa tão gigantesca. Uhum. Mas é esse o caminho da reforma, da evolução. Sentes que as coisas o, o, as coisas que o Papa diz são extraordinárias, uhum, não é? Uhum. mas depois também naquela multidão houve quem não as conseguisse entender. Uhum. Ou seja, eu sei que são perguntas todas muito grandes, aquelas que eu estou sim, a fazer. Sim, sim, estou sim, a tentar sim, só sim. trazer isto para o, para o tempo atual, sim, não é? Sim, que é, é um momento de é um momento que pode ser extraordinário, não é? Uhum,
1: uhum.
2: Como é que vês este tempo? Primeiro ainda vou precisar digerir o que aconteceu estes dias. Foi, foi como, como escrevi no último na última publicação, foi avassalador por várias coisas também na minha missão eu tive muito mais, mais na comunicação social tive nunca foi a primeira vez tive cinco dias seguidos em direto em dois grandes canais de televisão, não é Portanto uh, e isso também teve um impacto e o estúdio, o calor, E calores, meio a confessar, e... o meio a confessar, uh, um workshop de escuta tem corpo uh, tudo a acontecer, pronto. A fazer muitos, muitos quilómetros, porque eu fiz mesmo questão de caminhar, porque eu queria ver. E precisamente por estar a comentar, eu não queria estar a comentar só pelo que via. ouvia. Não. Eu queria ver, queria sentir. Eu preciso disto. E sentiste
0: alegria e comunhão, não é? Olha, até me veio uma emoção
2: Pá, impressionante. Uma coisa natural. Uhum. Natural.
0: Não era ficção. Nada,
2: não? nada. Isso foi. Na diversidade de, de, de nacionalidades, realidades pronto, foi. Por isso é que para mim isto foi muito avassalador em muitos aspectos Precisamente, e, e permite-me a expressão Porque conheço a sombra da igreja uhum. Prefiro usar já esta expressão que tu tocaste, não é? E não vamos estar agora em adorar Porque foi tudo... Não, há a sombra da igreja E eu observava e via... É... E uma das coisas que, que mais me toca E se calhar também precisamente por ouvir muitas pessoas é, Primeiro acho que, que, que o, Papa, o Papa tenta fazer uma coisa Que também não, não é novidade Ele próprio diz Que é trazer o Evangelho Para Jesus não existem categorias Para Jesus existem pessoas O problema é que nós Temos a tendência de nos encaixar em categorias Em, todas, em todos os âmbitos uhum. da sociedade Para Jesus existem pessoas Existe o Rui. Existe o Paulo, o Manuel O Manuel que entretanto agora é Maria Existe, mas que continua a ser pessoa uhum. E isto é o que o Papa também De algum modo, entre outras coisas Quer recordar Mas que, volta a dizer, não é novidade Ele se calhar, com o seu modo Traz para uma nova linguagem que é preciso trazer Depois Tomar consciência disto E tomar consciência que todas estas pessoas Estão num processo também de busca De busca de si O facto de uma pessoa Com uma categoria heterossexual Outra homossexual, outra transexual ela, Cada pessoa Está no seu processo de busca E o que, por isso é que eu dizia há pouco Que a nós falta-nos esta dimensão Da espiritualidade e que o Papa quer trazer isto E que se calhar o facto de ser jesuíta E viver a espiritualidade inaciana Ele viveu muito ele também pessoalmente viveu muito, e já disse isso em várias entrevistas Quer dizer, ele viveu a ditadura na Argentina uhum. Viu, ou seja, colegas deles, dele a serem assassinados e, e conseguiu, curiosamente, muita gente o acusou De que muitos foram assassinados por culpa dele Porque ele teve responsabilidades na Companhia de Jesus, ainda antes de ser bispo E que depois percebeu-se que, curiosamente, foi graças a eles Que ficaram mais tempo a tiver, mas não foram assassinados Portanto, estamos a falar de coisas muito duras Não é só coisas poucas, e ele viveu isto tudo e, entretanto, este ano Vivi uma, uma experiência uh, De viver o meu retiro pessoal De oito dias, numa modalidade de, Dos exercícios de contemplação De Franz e Alex, um outro jesuíta, húngaro, já morreu Foi contemporâneo dele, portanto era mais velho Mas foi contemporâneo uhum. dele E viveu em cativeiro durante seis meses com com, com com um saco na cabeça, a escuridão Portanto, todo esse grupo foi assassinado e isso foi ele, ele e outros outro jesuíta Foram os dois únicos sobreviventes E ele fala do processo de conciliação Pronto, Isto para dizer que o Papa, o Papa Francisco, primeiro, tem uma grande relação com Deus e uma grande relação centrada em Cristo. E, portanto, isto ajuda-o, quando tem estas afirmações, a querer mostrar um caminho de espiritualidade e um caminho de discernimento. Saber discernir. E isto exige... É, é, é mesmo, é, exige muito de nós. Exige o tal silêncio, exige o parar, exige o enfrentar as sombras. E atrevo-me a dizer agora os demónios, para ir mais fundo, um, e aqui mais uma vez, uma partilha pessoal, porque, porque enfim, as coisas vão se encaixando e eu volto às jornadas, não estou perdido nesse sentido, estou encontrado. Eu também estou aqui.
1: Pronto, eu
2: sei. Sim, um, eu há dois anos estive, juntou-se um grupo um grupo de casais e pediram para acompanhar a Terra Santa. Precisamente com a pandemia, os casais foram meninos porque era possível e depois a Israel fechava as fronteiras e depois não fechava. E, entretanto, acabámos por ser mesmo muito pouquinhos E eles, os que foram comigo, já conheciam a Terra Santa E puseram muito à vontade Não foi aquela viagem típica de fazer E, e para mim, foi, foi muito forte Porque, ainda por cima, apanhei uh, bem, Tel Aviv maravilhoso, já foi maravilhoso E depois fomos para Jerusalém E apanhei uma Jerusalém vazia hum. Porque Israel tinha abertas fronteiras na semana anterior hum. Portanto, ainda não havia uh, viagens Não... não... Uh, e tive muito tempo sozinho a andar para Jerusalém apesar quando digo vazia muita gente de Jerusalém mas não era aquela multidão de turismo Lembro-me quando fui a primeira vez
0: não achei uma cidade tão tensa quando fui
2: olha eu eu eu, 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 eu via uma paz mas provavelmente não
0: estava tanta gente se calhar quando pois, foste, pois eu sentia as paredes vibravam com tensão
2: pois no meu caso quando não, eu entrava eu entrava no Santo Sepulcro Como uhum. entrava nas castelas na casa da torre uhum. não vi ninguém e teve à conversa, a conversa com o Francis diz Mas vocês aproveitem porque, Normalmente é uma fila de 3 horas para estar 2 segundos no Calvário Sim. E 3 horas para estar 2 segundos no Sepulcro e, e eu estive E depois tive o privilégio de passar a noite No Santo Sepulcro E tive 3 horas sozinho no Sepulcro Uf. E quando Repara, já estamos na altura dos abusos eu acompanhei uma, uma outra situação de. Eu acho que esta emoção é mais do cansaço, não é só do cansaço, mas também estou cansado e, portanto, é natural que a emoção. As coisas podem
0: vir ao de cima, se quiseres claro.
2: parar um bocadinho. Então não, não, não estou tranquilo, tranquilo. Isto foi. Hum... E esta oportunidade de estar três horas sozinho no Sepulcro, a tocar a pedra e o Sepulcro não é. E pensava, não, para mim não é o local da morte Porque é o local da morte e da ressurreição Ali a acontecer uhum. Claro, é onde é depositado o corpo De Jesus Mas é onde se dá também a ressurreição E lembro-me de estar ali Aquelas três horas Foi a primeira vez na minha vida Isto tem claro Que eu senti o tempo Num presente como nunca vivi Sem qualquer angústia de passado Sem qualquer ansiedade de futuro presente ali a acontecer e olhar para as minhas mortes e para as minhas mortes que também são enquanto instituição seja a Companhia de Jesus seja a Igreja Católica e pensar pois, isto acontece eu fiz mal eu faço mal a instituição fez mal a instituição faz mal e agora? E há ali quase como. Viciduz, o que foi? Foi uma quinta-feira à noite. Lua cheia nessa semana. Foi muito pascal. E estava a pensar. E lembro me lembro na altura de. E, e nessa tarde, até simbolicamente, toquei as três religiões, porque à quinta-feira é o único dia que podes ir ao Monte do Templo, que está confiado uhum. ao Islão. À tarde, fomos visitar o Yad Vashem. Museu da Memória que é avassalador também, não é? Sim. E à noite vou novamente ao Santos Sepulcro e passo lá à noite. E estava a pensar, aqui há uma confirmação que é preciso uma dádiva de vida. E no meio deste turbilhão de escuridão, é verdade, há uma instituição que fez e membros fizeram e fazem mal. Mas e, e, e o que é que eu posso fazer? Eu também sou esta instituição. Eu também sou a igreja. Não sou a igreja, mas também sou a igreja. O que é que eu posso mostrar? O que é que Deus me, pede, Deus me pede para mostrar? Olha, este acolhimento. Às vezes são tensões difíceis. Internamente, são. São lutas internas. Esta situação já vai fazer, este momento, vai fazer dois anos agora em novembro. E, portanto, depois, nesse ano seguinte Faço novamente os meus exercícios E este ano faço os exercícios, então, a versão Iálix deste homem que li O seu processo de conciliação e como me identifiquei E uma das coisas que eu senti necessidade Também muito a ler Sobre sombra Dentro uh, mais da, da, da psicanálise junguiana Há um livro que li até recentemente Que é Why Good People Do Bad Things James uhum. Hollins, Que é muito interessante Para perceber os nossos meandros o, A quantidade de coisas, o nosso inconsciente Está marcado de tanto e quando olho para uma instituição que é feita de pessoas, com agendas pessoais? Ai, sem dúvida. Com interesses pessoais. Com muita fome de poder também. Também. Não, é? não vamos estar com rodeios. Agora a minha pergunta é: se eu vou estar constantemente preocupado com essas pessoas, e se calhar tenho que me preocupar no sentido de, tenho, quando, quando for para fazer uma avaliação, também manifestar. Estamos no Sino sobre a Sinodalidade, quando tive que escrever, quando senti necessidade de escrever, também escrevi aquilo que achei que deveria escrever. Só que penso, onde é que eu tenho que me agarrar? Este Jesus que quer a nossa liberdade. Este Cristo que quer a nossa liberdade. E querer a nossa liberdade não é de uma forma leviana. E se eu tive, naquele, tive, tive a graça de viver aquelas três horas, significa que foi um convite e já tinha vivido uma outra vez na, na, na terapia e na direção espiritual e que, curiosamente, deu-se mais para a frente e tá, fez a coisa, a coisa de meses por, por várias questões, não, não os quero falar aqui, em que, mais uma vez, eu tive que, por exemplo, honrar a minha raiva pela primeira vez. Isto quer dizer, dito por um, às vezes, no contexto de paz, nós temos, o ódio é mau, não devemos ter ódio. Isto é avassalador, não pode ser dito. Ou seja, uma criança, temos que ajudá-la a viver os seus momentos de birra. Temos que ajudá-la a viver os seus momentos porque ela está a lidar com uma emoção uhum. que não consegue intelectualizar. O, no, o nosso problema de adultos é como não sabemos lidar com isso. Projetamos a nossa adultez, que é uma adultez imatura, na criança e queremos obrigar a ser adulta à força que não consegue, não pode. Uhum. Isto vai causar traumas e retraumas pronto. se depois seria, bem, aconselho a ler, a ouvirem a Silvia Batista, a entrevista com <risos> a Silvia Batista. Pronto. Mas isto para dizer Honrasta que Honra esta tua raiva. Honrei a minha raiva. E pedi a um amigo uh, psicanalista e disse-lhe, uh, olha, eu estou a precisar daqui de fazer algo mais profundo uh, que é, eu preciso visitar os meus demónios. E, e fomos, fomos a uma, uma praia e claro, isto é, isto é preciso. De fazer aqui um pequenino disclaimer. Não façam isto em casa sozinhos. <risos> não, porque é aquela coisa que às vezes de, de coisas Porque é preciso ajuda para isto. Isto não é uma coisa. Ah, então agora vou, vou cá fazer umas coisinhas para, para. Não, não. Isto é um processo. Por isso é que eu digo, porque às vezes olham para a nossa espiritualidade. Ah, os suítas são mais leves. Somos leves porque nos atrevemos. A primeira semana dos exercícios espirituais em que Inácio nos convida a descer aos infernos. Não é os infernos de moral, das coisas mal feitas Ai, o sexo Ai... Não, 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 é as entranhas mais profundas E claro que isto não se consegue De um momento para o outro e é preciso uma progressão E, e descer Esses demónios Dar-lhes nome Porque quando nós damos nome, controlamos Isso é que é a viragem hum. Temos a coragem de dar nome E dar nome às coisas Olha, foi isto Olha, tá. isto vem daqui Olha, isto vem dali Olha, isto foi quando me fizeram mal Olha, dar nome Só que é terrível, porque é um assumir É de uma vez por todas É materializar É materializar não é? Eu rei a minha raiva, ela saiu uh, Depois uh, foi, foi, foi muito curioso uh, Por nesse mesmo dia uh, À tarde uh, Eu fui entrevistado Fui à RTP falar com a Antena Ribas de Oliveira Sobre os reis este amigo disse-me, é impressionante, eu sei o que é que aconteceu de manhã e como tu estavas à tarde. Eu disse, claro, a gente vai tendo também essa coisa da respiração, agora é para aqui. Mas que é este trabalho pessoal que é que é fundamental para depois se compreender sem leviandade e sem interpretações rápidas o que muitas das coisas que o Papa Francisco disse. E se não há este trabalho pessoal corremos dois perigos que são sempre as polarizações. Ou o perigo de ir com a cruz na mão e dizer vocês estão mal, uhum. que é um perigo Porque no fundo é, eu acho que estas pessoas precisam de se encontrar, vivem uma fezada O fundamentalismo, o perigo do fundamentalismo é porque é uma fezada, não é uma fé hum. É clubístico é, é clubístico, mas é uma fezada, e isto. quer dizer, é terrível porque é uma fezada e a fezada mata A fé provoca encontro a fé provoca a relação. A relação não significa que não haja tensão, ainda bem, os, os discípulos, os apóstolos viveram tensão, mas perspet... isso é outra coisa. É o crescimento. Nós, para crescermos, não, não é tudo amarelo, não é tudo azul. Não, é tu... não precisamos de, de, de confront... da boa confrontação, do bom encontro, da diversidade, que mostra perspectivas. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, fala da verdade como um poliedro. Hum. Diferentes faces, que é preciso dialogar para mostrar essa perspectiva. E tens o outro extremo, que é. É tudo uma hipocrisia, que é um outro tipo de fezada. E hum. eu acho que isto é que é perigoso. Quando nós nos permitimos libertar desses extremos, irmos daqui... Enfim, não é propriamente onde no meio onde é que está a virtude, mas onde há uma possibilidade de encontro. Uhum. E, e o encontro não significa que eu vou pôr outra pessoa a acreditar. Não tem que ver com isso. Mas significa onde é que nós podemos ter um rasgo de luz para continuarmos a humanizar...
0: E encontrarmos e sentarmos à mesa para conversar. Eu acho que o grande problema quando tocas. É muito interessante ouvir-te falar sobre honrar um a raiva e, e a tua humanização, não é? A humanização uhum. daquilo que é ser padre, Sim. não é? Que é? Um, O grande. Eu acho que aquilo que muitas pessoas uh, ficam verdadeiramente zangadas e loucas uhum. com a falta de ação quanto a este tema. Sim. Não é? Parece que há uma, uma palavra pouco musculada pois, sabes uma coisa? sobre a igreja dias... no caso dos abusos.
2: Eu, eu, eu estes dias o que me apetecia. E, e sem qualquer masoquismo, como uma atitude quase de serviço, apetecia-me abrir quase o gabinete. Uma coisa é o acompanhamento, mas apetecia-me, porque sinto-me tão, tão, tão à vontade e depois precisava descansar, obviamente, que é entre e vomite. Hum. Entre e liberte. Olha, aqui estou, como representante da igreja, só não permito a violência física. Uhum. Mas entre, olha, e descarrega essa energia que está aí de zanga, de incómodo, de, descarrega. E seja, que seja, diria, de que de extremo for. Porque uma das coisas que nós sabemos hoje em dia, não é? que dizer, quando a gente faz formação em trauma e estudos e toda, toda esta realidade, sabemos que quando há muita zanga, há muita dor. Sim, mas esse dor não é vista. Pronto, e esse
0: é que é o problema, não é? Mas é
2: preciso trazer la ao de cima. E é preciso alguém...
0: Mas sentes que a Igreja está a fazê-lo? Esse é o ponto. Não. Uma coisa és tu. Eu,
2: Outra e de coisa é instituição. De nós, muito, muitos de nós, A instituição está a começar a fazer. Quando tu tens agora o sino sobre a sinodalidade, onde pela... Bem, se calhar, exagero pela primeira vez. Onde, de facto, depois de muito tempo, se calhar, do concílio Vaticano II, mas, mas aqui temos Onde foi dito, escrevam-nos... A Comissão Sinodal do Vaticano Nas paróquias todas uhum. Qualquer pessoa Podia escrever Eu, enfim, há uma, uma coisa que é A Igreja escuta A nível mais do Dicastério da Comunicação E foi o ano passado Pediram-me, há uma coisa que se chama Uns influencers católicos Quem tem mais seguidores E, e pediram-me para também ser eu Um fomentador de um link Em que as pessoas podiam responder a um inquérito E podiam responder o que quisessem Portanto, era inquérito de sim, não tal, Mas depois tinha espaço aberto Para escreverem o que quisessem
1: uhum.
2: Isto foi tudo enviado para Roma o, o, o que se passa muitas vezes É que dentro do nosso contexto de comunicação Não sabemos estas coisas a acontecer cara. Não temos que saber tudo E portanto, também outra coisa Que eu acho que também foi positivo E nós falávamos entre nós, fomos bastantes Nós chamámos os comentadores inicianos uh, Nestas jornadas estivemos mais na, na comunicação Foi muito bom porque nos sítios onde eu estive Na televisão, outros em rádio Noutras televisões Percebemos que houve conversa uhum. E que houve abertura suficiente Para fazer, no facto, uma comunicação e, e era isso que eu sentia E sinto que faz falta eu, eu gosto de conversar Por exemplo, quem é radicalmente contra Gostaria de conversar Conversar no sentido Vamos sentar
0: Mas aqui a minha pergunta não tinha a ver com Contra ou favor A questão é um, Não só o inquérito saiu, não é? Como Sim. a reação da Igreja Portuguesa foi mole. Não houve uma reação não, isso
2: rápida. Foi, isso foi mole. mole no, enquanto No
0: faz... sentido de não, não, não deu, ou seja, Sim. sabemos que a Justiça Sim. tem que atuar, etc. Muitos destes casos são coisas que aconteceram nos anos 60, Sim. 70 e 80.
2: E já estamos falando perceberam... de milhares de pessoas Sim. 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 cujas vidas foram destruídas, Sim. não é? E Mas que estão marcadas por isso. Uma das coisas que, a meu ver, nos falta, enfim, vou particularizar enquanto Igreja Portuguesa. É capacidade de parar. Paragem. Hum. Ok. Sai uma brutalidade destas. And life goes on. Pois, exato. É isso também quem revesse. Sabes? Pronto. Se calhar, e que por exemplo temos o perigo de acontecer com estas jornadas. Uhum. Há uma, uma coisa destas que é imensa a acontecer. E passado um bocado. Life goes on. Há uma pandemia, life goes on. E nós, precisamente pela velocidade, em que nós vivemos, a importância da paragem para compreender, para se, se calhar antes da compreensão, sentir verdadeiramente, sentir a zanga, sentir a tristeza, sentir a raiva, sentir estas camadas mais baixas, para depois termos uma capacidade de pensar: e agora o que é que vamos fazer? Uhum. O que é que é preciso fazer? tenho a dizer, conheço, porque conheço padres que estão, por exemplo, na formação e estão a fazer. -se. Reuniões atrás de reuniões A repensar e a pensar a formação nos seminários Isto está a acontecer, por exemplo
1: uhum.
2: Isto está a começar a acontecer Já havia um cuidado, por exemplo, de psicólogas Conheço, por exemplo, neste caso O Seminário Maior de Braga Que, que, que é acompanhado por duas psicólogas hum, tem uma diretora espiritual, portanto a figura da mulher também a entrar E já haviam muito cuidado de humanização Mas agora sei, comentava uma ou outra a dizer Não, estamos a ter reuniões para repensar Ou seja, quando se lê num relatório que grande parte acontecia Os nos seminários, seminários uhum. Portanto, isto nós temos de repensar estas questões Temos de repensar a questão da formação E a meu ver, e entrevo me a dizer a nível mais global porque depois está-se a reduzir muito, muito quanto igreja, mas por exemplo Em muitos seminários, por exemplo, há sítio Que os seminaristas, neste caso os seminários menores Vão estudar em colégios ou escolas públicas Da zona, por exemplo Mas que a meu ver, nós devíamos todos Parar, por exemplo, ao nível da educação E ao nível da, da, da educação Há quem diga, a ah, educação sexual Eu prefiro chamar de educação para a afetividade Porque dentro da afetividade vamos englobar A questão da sexualidade, a questão da genitalidade A questão do género E isto tem que ser, mas não pode ser uma coisa, uma horinha, que acontece numa semana Na semana pois, não, é pronto. Mas isto para dizer o quê? Uhum. Que eu acho que as coisas interligam-se Sim, nós enquanto igreja Já está a acontecer um movimento de repensar Acho que não estamos a conseguir lidar Porque grande parte da formação Dos padres em geral Boa ao nível teológico Mas falta uma dimensão espiritual Falta uma dimensão de paragem Falta uma dimensão... E depois outra coisa que é Como há uma diminuição de vocações Tens padres extremamente cansados Porque têm não sei quantas paróquias Têm não sei quantos centros paroquiais De gestão que têm de fazer uhum. E que se perde a dimensão De facto que se calhar é essencial E que levou à vocação, por exemplo, da escuta Depois outra questão que é Precisamente por isto a abertura Eu, eu não sinto muito isso pronto, também o meu trabalho pessoal Mas muitos padres acabam por sentir Que é Toda a gente está à espera agora Da figura do padre perfeito que está sempre disponível, sempre sorridente, sempre, sempre, e que isto é impossível e que leva também muita agitação e muito desgaste. Burnout também nos padres, burnout, inclusive, é suicídio em Portugal, não, não, não acontece não mas por exemplo, no Brasil, muitos casos de suicídios de padres, e não tem que ver com a questão do abuso, tem que ver do esgotamento. Hum. Porque é uma pressão tal, muitas vezes, que disto também nós. Também estamos sujeitos, curiosamente. O Papa, o Papa escreveu e publicou agora, mesmo nestes dias, uma carta ao clero de Roma. Ele fala da questão da mundanidade. O que é que é a mundanidade? É nós, de repente, estamos preocupados. Olha, há coisas que é de preocupar, não é? Portanto, se eu tenho uma gestão de uma casa, tenho que me preocupar com leis, tenho que me preocupar com o dinheiro. Mas se eu absolutizo isso, eu perco-me no sentido mais essencial uhum. daquilo que é a minha vocação e missão. Uhum. E por isso eu acho que nós, enquanto igreja portuguesa, uma das coisas que para mim tem claro é que Temos de parar Olhar para estes números Olhar para estas pessoas uhum. Escutar as vítimas e escutar as vítimas não é escutar para elas nos recontarem o que mas é partilharem. Porque sabes que tenho-te a dizer, o que, o que me tenho apercebido, muitas delas nem sequer é. Ah, então, porque uma das reações, ah, agora indenizações. Nem sequer não, é indenizações, não, 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 nada não. disso. O que querem é reconhecimento.
0: Querem, e sabes que encontrar, acho que 13 vítimas se encontraram com o Papa. Sim, sim, sim. sim. Imagino que para algumas isso tenha sido transformador, mas eu acho que isso não chega.
2: Não chega porque e todas esse, as outras. Esse é o ponto também. Porque todas as outras precisam deste reconhecimento, precisam de ser olhadas, precisam de ser vistas. Isto aconteceu-me é que e depois ainda situações que a perversidade foi tal. Isto aconteceu-me num sítio nem, é? nem, nem sequer foi num sítio que foi seguro, nem sequer foi no almoço, no jantar, em sítios de confissão, em sítios de relação. De facto, em que a figura do padre estava ali na representação do divino. Que isto é para esta pessoa. E, 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 como te digo, já escutei algumas E tentar fazer o caminho De reconstituição De reconstrução, de reconciliação Com uhum. todo o respeito sem, sem, sem tal pressa É fundamental E, sobretudo, com muita delicadeza De eh, não dizer rapidamente A igreja acolhe-te Não, calma, a igreja não me acolheu Eu ainda sinto a dor Portanto, eu preciso deste tempo de Agora, precisamos de fazer isto Precisamos de parar
0: eu, eu, eu acho muito importante ouvir-te dizer isso Até porque uh, Visto de fora um, Não só ter entrevistado o professor Daniel Sampaio Mas tendo visto de fora Mas tendo já sido parte dessa igreja também um, E não me tendo nunca encontrado nessa igreja Por ser homossexual e me ter dito Eu ser me dito quase que eu era uma aberração essas, coisas, essas palavras foram ditas na minha direção Já ouvi coisas muito piores Que foram ditas outras pessoas Pessoas que foram expulsas das, das suas casas Essas coisas continuam a acontecer não é? Deves ter ouvido também muitas ao longo da vida um, é uma, às vezes parece uma dissonância cognitiva uhum. Que é, tu estás a ver uma festa Com um milhão e meio de pessoas Estas coisas acontecem Há, obviamente, é uma igreja feita de muitos tipos de pessoas De, muitas, de muitos tipos de padres De muitos tipos de Pessoas a todos os níveis e, e, e. Quer dizer, que basta estar um bocadinho de história para perceber quão complexa é esta sombra. A minha
2: fé aumentou com o estudo da história da igreja, atenção.
0: Lá está. Porque, um, porque coisas... mas, tu, mas tu tens esse desafio. Tu queres esse desafio. E, vista à distância, é bizarro para alguns de nós que esta cidade receba um milhão e meio de pessoas para celebrar esta instituição que devia estar a enfrentar-se. Pois... E há qualquer coisa. Eu sei que as coisas não são iguais. Sim. Mas há qualquer coisa de. Festa extraordinária, que alegria extraordinária Que bom que é ver estas pessoas De facto, sim. apaixonadas É lindíssimo sim, sim. de ver Mas sim. ao mesmo tempo é Uma dissonância Que é, mas
2: vocês têm a noção que isto continua a acontecer? Vocês têm a noção que isto... O que é que vocês vão fazer? Tanto continua a acontecer que foi mencionado Ou seja, se tu... E é possível uh, acompanhar, por exemplo A Via Sacra uhum. A Via Sacra foi um momento De quase um milhão de pessoas, não é? Sim, foi belíssimo Uhum. Onde a estética com, com a música De facto o, o, cor, o cor E a orquestra foram Uma coisa muito, muito, muito Muito bela E havia sacra Em que os textos havia de sacra Retratavam essa dor A questão é que nós estamos num sítio Pois os lugares, não é? É impossível pôr um milhão e meio de pessoas uh, Num sítio fechado uhum. No sentido igreja Onde podem permitir o recolhimento e, e, portanto, há sempre este ar Que é o que fica, e é verdade a festa e a alegria Mas, por exemplo, os momentos de silêncio Diante da dureza dos testemunhos Que aconteceram na Via Sacra O momento de silêncio diante de, de Enfim, nem toda a gente, porque textos Quando são estes encontros internacionais Vai sempre flutuando nas diferentes línguas Para que toda a gente possa se sentir uh, integrada E, portanto, há esta coisa da festividade Mas... Nem dentro da festividade Também havia muitos momentos de silêncio E de reconhecimento uh, Como digo, havia sacra E também um, um, Os momentos da manhã enfim, com, com os rise-up, com momentos de silêncio E depois todas as outras atividades que aconteciam de tarde uh, Era um convite também uh, um, um reconhecer a dureza depois, Claro, quando as pessoas saem à rua A cantar e portanto havia um momento de festividade Mais do que uma dicotomia Um ou havia um I sim, um ambiente de muita festa e, e, enfim, porque foi o que foi no sentido de as jornadas tal como agora vão ser em Saúl uh, nos, no, no, daqui, daqui a anos portanto foram programadas dentro de uma altura e é verdade, em que estava o processo e que é preciso dizer, não é? E, e voltar a afirmar e, e, o, e o professor Daniel Sampaio também o disse várias vezes, até já é um também tem que reconhecer que a Igreja foi a única instituição que, também de momento, se arriscou a fazer uma coisa destas, não é? E que isto tem que se alargar muito mais a mais instituições. Deveria acontecer mais para perceber que a Sim. questão do abuso é mais complexa e mais abrangente. E é transversal, e é transversal. A Mas isto não, não para dizer, ah, então pronto, já está resolvido, porque eu acho que não, as coisas não são por aí. Sinto que o Palma uma... pede ah. perdão em nome pessoal e não da Igreja às vítimas. Ah. Não é? Há aqui um, um programar de uma atividade que acontece e que há toda uma série de coincidências. Coincidências temporais, Que seja com o relatório da Comissão Independente, seja uh, com, com, a atividade própria, com as atividades propriamente ditas da jornada. Agora, o que eu sinto, é que ainda muito acanto, como digo, isto, isto terminou há dois dias, ainda não, não consegui descansar, ainda quero ler e reler com calma eu arrastei os... para um estúdio de rádio, eu... desculpa. Já está. Bom, <risos> uh, mas sim, mas quero ler e reler com calma os, os discursos, o que está, que o modo como foi dito, portanto, também tiveste esse privilégio, o facto de estar a comentar na televisão, portanto, fazer aqui uma série de ligações. E, e eu sou muito dado ao simbólico, não é? Portanto, tens uma via sacra a acontecer num sítio onde, em Lisboa, há prostituição, num sítio onde uh, uh, tens realidades de envelhecimento, portanto, simbolicamente, houve ali muita coisa a acontecer. E preciso, preciso mesmo digerir Mas uma das coisas que disse E cheguei a dizer uma outra vez num comentário Que é Nós temos uma Não é uma só uma responsabilidade Mas uma responsabilização Sobre o que isto aconteceu Não é ficarmos felizes e contentes Que um milhão e meio Só de jovens, mas pronto, uma grande percentagem uhum. Como é óbvio Então gostam muito da igreja As coisas não são assim Porque há toda uma série de inquietações E que o Papa nos deixou que, Obviamente juntam-nos e hum, eu tive... Mas
0: que pedem ação, não é?
2: Pedem ação. E, e, e estou-me a lembrar porque nós visitas nós organizámos como outras congregações umas chamadas pré-jornadas e neste caso com, pessoa, com, com, com juventude ligada à espiritualidade inaciana, o um Magis cerca de dois mil peregrinos e depois o que acontece, juntámos todos no fim de semana e depois fomos dispersos aquilo que chamamos as experiências. Houve de ecologia, arte, espiritualidade, e depois o, voltávamos novamente então, para, para, para eh, lançar para as jornadas. Eu, 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 tive, eu tive, organizei, orientei uma experiência, que, que muito depois foi o workshop que também fiz durante as jornadas, mas, mas aqui foram quatro dias, eh, porque é uma temática que eu gosto muito que é a escuta tem -te corpo. Quem não conhece-te. Eu, eu digo escuta tem -te corpo Porque é, muitas vezes aparece escuta o teu corpo E eu, não, escuta tem -te corpo Porque o teu corpo faz parte de ti uhum. É uma subtileza de linguagem Mas é uma subtileza uhum. que diz Somos em corpo Pronto. Para mim foi uma experiência nova No sentido de Tive um grupo completamente internacional Não tinha lá nenhum português, portuguesa E tinha uh, Seis nacionalidades uh, Diferentes no grupo e fui fazendo as mesmas propostas E depois percebi mais uma vez a transversalidade Desta, 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 desta temática E houve Enfim Disse-me que, não, disse que, que poderia, poderia partilhar E também virar para muito longe Provavelmente não vai ouvir esta conversa E houve uh, num momento Às tantas estávamos à conversa uh, Ali descontraída E houve Uma pessoa que, que diz, eu, eu pela primeira vez como é que tenho comigo de uma forma tão bonita e com Deus que não estava à espera e que eu posso -vos dizer à vossa frente que sou lésbica e não tenho problemas é para eu dei-lhe um abraço, Rui e tu paras e tu pensas nós temos de nos a encontrar mais uma vez a pessoa e que foi uma libertação foi uma libertação e dizer o que é que nós temos que fazer para ajudar a viver espiritualmente quem se é sim, vivemos em comunidade sim, há uma série de coisas enquanto instituição, sim, é verdade mas o que é que nós estamos a precisar hoje em dia e que se calhar nesta viragem pleno século XXI espiritualmente falando temos que nos encontrar como pessoas que dialogam com pessoas isto para mim é das coisas que tem que ser mais transformadora e tem que começar por quê e sim, eu se calhar, também tenho que dialogar com as pessoas com quem não me identifico dentro da igreja. Porque também tenho. Não vou agora estar aqui. Deve ser dizer... várias, imagens. Pronto, também tenho. Uhum. E que sei que não, não se reconhecem no meu, no meu estilo ou no meu modo de estar. Uhum. Mas, mas e em, vamos, vamos, vamos nos encontrar. Porque esta, esta esta diferença fundamental: que é quando nós nos encontramos rosto a rosto, quando nós derrubamos estereótipos e preconceitos,
1: uhum.
2: algo novo acontece.
0: Algo novo acontece Como é que uh, Depois destas jornadas de um milhão e meio no Parque Tejo Momentos únicos, por exemplo o momento da Carminha É um momento extraordinário Aquela música linda Meu morrer Deus, e eu, eu adoro a Carminha, Carminha também já esteve aqui no programa uhum, uhum, uhum. Um, como, é tu, como é que tu reages às pessoas que dizem que Portugal é um Estado laico não deveríamos ter visto esta festa com esta grandiosidade. Porque o governo português não devia ter Ajudado, whatever com, com, com participações monetárias, etc uhum. como, é, como é que tu reages A essas críticas que, que, que São muitas, não é? Sim, minha... Algumas delas também feitas por mim
2: Sim, mas a minha reação Ou pelo menos o meu pensamento e a minha reflexão Sobre isso é o que é que significa ser Estado laico Hum. Laico like, não é antirreligioso Não, de todo, não é anticlerical Pois, só que, só que há uma sombra disto E que, se calhar nós, a igreja, também fomentamos isso Porque eu não gosto de... O, 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 o branco e o preto é muito complexo numa memória a, meia jacobina corres. Pronto hum. Agora, quando se toma a decisão de propor a ah, isto, isto acontece 40 anos, as jornadas Quando há uma proposta ao dicastério na altura a Congregação, mas pronto, Dicasteiro da Família, que está mais 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 ligado a esta promoção das jornadas, sobre a cidade concorrente. Uhum. É quase tipo Jogos Olímpicos, é tudo. Sim, portanto, sim, há sim. uma comissão. A Igreja Portuguesa nunca poderia fazer uma coisa destas se previamente não tivesse tido um diálogo com o Estado a dizer: vai acontecer isto? Tem estas implicações? querem Querem? Vamos a isto? E o que é que temos? Temos um governo e sim. uma Câmara Municipal que diz que sim. Uhum. E diz que sim, como disse a outras atividades, se calhar não desta magnitude, porque talvez seja, comentavam, enfim, o maior evento de ajuntamento de pessoas em Portugal. Tal como contribui. Claro que o que acontece é, muitas vezes, é isto. A igreja é que devia pagar. porque é que a igreja faz? Mas calma, a igreja não tinha condições. A igreja não é rica... Vou ver se me explico Se nós percebemos a complexidade De um Estado Ou do património do Estado quer dizer, o Papa não pode decidir E vai vender São Pedro hum. Para ter dinheiro para não sei o quê As coisas não são assim Agora, esse dinheiro O que ajudou E isso, é como digo, estamos muito recentes Mas também já fiz uma mínima reflexão sobre isso Que é 1500, um milhão e meio de pessoas não sei que porcentagem destas pessoas, que ficam bastante tocadas, por exemplo, sei pessoas que foram à última missa, porque era aberta a missa de envio a quem quisesse, que viveram jornadas em Roma, no ano 2000, viveram jornadas até anteriores, e o quanto aquilo é modificou o modo de encarar a vida, uhum. e o quanto isso ajudou-as a torná-las mais humanas. E essa realidade não se vê em termos financeiros. Uhum. Mas o que é certo é que. É o rastro que, que... que deixa. Pois, uhum. e o que é preciso estas estruturas para perceber o efeito que isto vai ter ao nível humano que não é visível? Olha, quase fazemos o ponto com o início da nossa conversa, com o invisível.
1: Uhum.
2: Tu dizes, ah, está bem, então mas podiam ajudar muito mais gente. Mas o que é ajudar muito mais gente? Se. Eu já fico muito feliz e acho que o que eu vou dizer uma porcentagem, atrevo-me a dizer ridícula porque vai ser muito maior. Se 10% destas pessoas voltarem para os seus lugares, para os seus países. E serem, forem causas de transformação social, política uhum. e eclesial, então já vai. Este movimento de transformação vai acontecer. Isso é um benefício uh, ótimo, não é? Um benefício colateral
0: positivo, não é?
2: Agora, mas este é... é um
0: momento muito difícil para os para portugueses, não é? Portanto, pois, é mas, difícil mas ver milhões vez, a serem sim, gastos mas numa mais festa, uma não é?
2: vez Mas mais uma vez, Rui. Também é olhar para a Igreja, que tem consciência dos sítios difíceis E houve uma das, uma das vezes que eu também comentei isto no, nos comentários no, Creio que até que se foi na, na Via Sacra Que é a Caritas portuguesa Que apoia muitas famílias uhum. Apoia mesmo muitas famílias Ajuda muito. É da Igreja uhum. Tens muitas instituições da Igreja que dão muitos apoios familiares Ninguém diz que a Igreja não, não faça esse trabalho uhum.
0: Atenção, eu acho, acho que quando... É uma coisa que, que, que eu acho que muitas pessoas sabem, o trabalho extraordinário uhum. que foi feito ao longo dos séculos, sim. portanto a igreja não é só a sombra, não é? E acho sim, que isso sim, é sim, muito sim, importante sim, sim. dizer várias sim, vezes. Tu sabrás isso melhor que eu, mas sim. eu faço questão de dizer isso sempre: que é não é, sei lá, pela minha experiência não ser a mais positiva, ou por, uhum. seja o que for, que eu não consigo ver que a ajuda, ajuda as pessoas que claro. precisaram então, mas agora a, em momentos há... de fragilidade. Agora parece etc. uma
2: coisa que é preciso ser feita. E se nós queremos que seguir uma honestidade intelectual, eclesial, moral, uhum. o que for, é ok, eu acho que é preciso fazer um escrutínio sério sobre então os gastos, os ajustes diretos, mas que são, são feitos para tanta gente.
0: Sem dúvida, mas, mas isso são, são questões que, do ponto de vista social, o grande Acredito. problema é sempre o mesmo. Eu que é, As pessoas depois não fazem as perguntas. Pois. E portanto, o que acontece? Eu acho que se houvesse uma. Se fosse tudo transparente ou claro. Uh -huh. Não transparente, deixa é esse. como uh -huh. Não, claro. Sim, mas nesse
2: caso, se calhar, tem que haver eu uma transparência, que ser, uma que que é, sim. Obviamente
0: sim. que as pessoas, as pessoas sentem se sentem, eu acho, sempre numa névoa. Sim. E portanto, como a sua vida tem tanta desta névoa pois, mas toca mas a sua corrupção a, e ao dinheiro Mas a é um problema português Sim, mas em Madrid, Madrid o governo Espanhol pagou? Indiretamente
2: hum. Por exemplo, as empresas que apoiavam Que apoiaram a Jornada Mundial da Juventude Ficaram livres de impostos durante um tempo hum. Portanto, foi um apoio indireto sim, sim, foi um apoio indireto, sem dúvida Não foi o governo a dar dinheiro Mas, por exemplo Se vocês investirem, ficam livres Ficam livres uhum. Portanto, há sexto apoio indireto. E outra situação que acontece é uma coisa: é um nível. Se tu olhas para a magnitude da igreja espanhola, uhum. tem um nível completamente da magnitude da igreja portuguesa, não é?
0: E cada país tem que ter a sua igreja a liderar o processo quando é nesse sítio. Não é uma coisa transeuropeia.
2: Pode, pode, pode haver pedidos de ajuda, mas isso é uma coisa porque. Porque depois, dentro da complexidade Estrutural e mesmo financeira Até mesmo nós, na Companhia de Jesus Para, precisamente, haver o mais evidência possível Para não haver ambiguidades de fugas Portanto, tem que haver ali uma gestão local hum. Neste caso De países, para perceber Agora, isso não significa que também não, pode, não possa haver um pedido de ajuda
0: hum. Sim. Hum, O que é que fica deste, Destes dias?
2: Para mim, fica-me a continuidade Porque não é uma coisa nova mas a continuidade de um desejo de transformação A nível social e eclesial hum. uh, Primeiro isto Porquê é que eu digo isto a nível social? <risos> Volto a insistir para conversarmos mais
1: uhum.
2: Do que estarmos em, em confrontos Mas conversarmos mais E portanto percebemos que Independentemente da minha crença Independentemente O que é certo é que Há aqui uma dimensão espiritual Que é fundamental na sociedade Sim um milhão e meio de pessoas pronto, Sem dúvida pronto. E, e, e dentro Eu conheço 0,00% das pessoas que lá estavam E são tão diversas uh, Mesmo há algumas contenções com a igreja Mesmo uh, enfim, com, com questões mesmo delicadas E lá estavam E tivemos conversas também muito bonitas desse lado espiritual Que é aquilo que eu Aqui pessoalmente Que é aquilo que eu quero sempre dizer Ou seja, como é que nós podemos fazer este trabalho pessoal de transformação E portanto fica-me este, este, esta continuidade ou Porque não, não me parece novo Mas algo desta transformação a acontecer Enquanto igreja E quando digo transformação, conversão É preciso também que salientar uma coisa que é Conversão Sim, tu podes te converter Aqui, seja a que realidade for E ficar essa, com essa memória isolada desse momento Mas a conversão é um estado continuo Eu estou continuamente em conversão uhum. No sentido de algo novo surge Que muda o meu modo de pensar O meu modo de estar, o meu modo de ser Sim Portanto, por isso é que eu falo dessa transformação contínua Seja em termos sociais Seja em termos de igreja, seja em termos sociais E, portanto, e, e esse desejo De nós conseguirmos perceber Por exemplo, outra coisa que, que me fica Tens de vários Mas pronto, em particular, dois momentos Muito fortes De como a arte, por exemplo Que a igreja sempre teve este diálogo Com a arte hum. eh, Ao nível da música e se calhar A arte mais plástica, escultura eh, e pintura e agora de repente tens uma nova arte Tens drones a voar que Escrevem palavras no céu E tens todo um momento coreográfico Com, com, com painéis com, com música numa via sacra numa vigília E na vigília também com momentos coreográficos E portanto perceber como a estética E nós também estamos a precisar da estética Ao nível social e a nível de igreja Como a estética do belo, do belo Também pode ser um lugar de transformação e atrevo-me aqui outra coisa Que é, ok, depois de efusividade Podermos eu, eu, eu insisto muito no parar podemos parar E perceber Que inquietações é que estes jovens nos estão a pôr Que inquietações é que eles nos estão a pedir O que é que
0: viste nos olhos destes jovens?
2: Olha, vi desejos de futuro O Papa usou uma expressão muito bonita uh, na, Foi no discurso à católica que é a importância das saudades do futuro. E, e uma das coisas... Eu, eu, quando estava no colégio, uh, como com, com professor, antes de ir para esta, para esta missão do, no Centro de Espiritualidade, andava um, muito com eles e, sobretudo, o, os seus finalistas, que iam para a faculdade. E, e houve ali um momento que tendência a dizer os jovens, o futuro, o futuro... E eu, não. Nós, cada um de nós, é o presente... A criança é o presente da humanidade O adolescente é o presente Percebe-se a lógica quando se diz o futuro não é Que é, ah, então Quando tu for, tiveres no ativo Mas espera aí, esta criança já me interroga Já me faz interrogações Existenciais, não pessoalmente, mas existenciais O adolescente também E eles em si já são O presente E uma das coisas que via Era este, este brilhar Num sentido novo de que é Aqui pegando quase na globalização de que, de facto, não se... as fronteiras Se cá, são para Territorialmente falando Mas hum. humanamente, se calhar temos de derrubar cada vez mais fronteiras E esta juventude junta A cantarem A fazerem a jogos A querer tirar fotografias uns com os outros Com as bandeiras diferentes E que havia uma transversalidade Também aconteceram coisas terríveis, é verdade Também com, a... bandeiras. Com, com bandeiras Com é bandeiras É verdade que depois na conferência de imprensa foi dito que a organização disse mesmo para se abrir a, a bandeira, pronto, que isso essa foi foi colocada na conferência de imprensa no uhum. Media Center da, da, da jornada. Mas para dizer que o que é certo é que eu senti mesmo esta vontade de futuro. Por isso é que eu digo, isto é um momento de nós enquanto sociedade, a Igreja tem uma palavra a dizer à sociedade, precisamente pelo número de pessoas que mexe, mas nós enquanto sociedade somos chamados de facto a dar um passo de colaboração. Chega de competição Vamos colaborar Não precisamos competir Eu não preciso competir se tenho mais ou menos fiéis Isso não é nada Sinceramente, não é nada hum. Eu preciso de colaborar Para que nós possamos ser Fonte de humanização Tanto não é só enquanto igreja O Papa também teve uh, Quis ter um encontro interreligioso uhum. Porque Para mostrar Que nós temos que olhar para um mundo Que está em tensão, tem guerra a que é ao lado que agora mais ou menos uh, tá continua mas pronto já não, já quase não é assunto mas está lá com todo todo o perigo que possa acontecer e nós só nos vamos verdadeiramente humanizar quando dermos passos de colaboração e mais uma vez colaboração não significa vamos de mãozinhas dadas contentes começar não a colaboração implica dá uma tua perspectiva olha a tua minha olha se calhar e depois vamos encontrar o, o terce... uma terceira realidade das duas uhum. uma terceira via uhum. de que do que nós estamos a fazer ou viver e portanto, assim ainda muito a canto, não é Como digo, não tive este tempo de paragem para Mas é muito isto O desejo de transformação enquanto sociedade Enquanto igreja Para darmos passos de colaboração e, e acrescento isto Lugares de espiritualidade Lugares de silêncio Lugares de paragem Para mim, vários momentos Festa toda, ok Muita música Mas quando eram os momentos de silêncio Seja aqui perto no Parque Eduardo VII Seja no Parque Tejo Quando eram os momentos de silêncio Assustava Porque se fazia silêncio hum. Assustava e pensava, Pois há esta capacidade, é possível
0: eu acho que isso é muito É uma das coisas que eu acho que, mesmo para quem não é crente ou não está ligado à igreja, é sempre extraordinário de ver, não é? Hum. Que é o potencial, Sim. o que é que é possível, Sim. e acho que tocas deixas aí a tónica certa já para o final desta conversa. Um, no que é que tens fé?
2: Uhum. Antes mais em quem tenho fé, que acho que para mim é esta figura de Jesus, esta figura de Cristo, hum. que quanto mais, quanto mais entro no Evangelho, mais me desafia. Porque há ali muitas subtilezas E, portanto, à medida que eu vou juntando Digamos, disciplinas não é? E isto Disciplina do acompanhamento Digamos assim de, Da espiritualidade Em diálogo com, 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 com a psicologia Podemos dizer, ou pelo menos uma, uma dimensão mais Ajuda-me aqui a abrir, abrir horizontes Portanto, em quem tenho fé, esta figura de Cristo No que tenho fé Eu tenho fé na humanidade Tenho fé em ti eu também tenho fé em ti sim mas tenho fé. e não estou a dizer isto da forma razoável e sutil. sim mas eu tenho fé nas pessoas porque o que acaba a acontecer é escutar estas pessoas todas e vou fazer uma, uma paragem agora nos próximos tempos vou fazer uma paragem desta escuta porque faz parte da nossa formação ver pessoas a se transformarem ver pessoas que, que isto pode é possível acontecer e, e sobretudo sinto-me privilegiado de ser mediador não é quando quando escuto e quando acompanho dessa transformação é muito é mesmo bonito e, e sentir sentir que que é possível é possível nos transformarmos é exigente é duro mas é possível e tenho fé nessa nessa humanidade e sim tenho fé nesta nesta igreja ah. Há, tempos, estive, há coisa de dois meses estive na Hungria, num congresso de acompanhamento. Era o único padre no meio daquelas pessoas todas tivemos conversas maravilhosas. Eu fiz um workshop de sombra de três horas, fiz um workshop de luto de três horas e depois tive uma conversa final com, com uma, uma psicanalista sul-africana, a Rika um, e Ela perguntava-me o que é que te ficou destes dias. Foram dias muito fortes, muito intensos. E uma das coisas que lhe disse foi curioso. Por vezes também me canso Destas coisas todas A nível mais das agitações de igreja De, de macro. sombra macro Mas uma das coisas Que se calhar às vezes o mais fácil era sair Para a minha vida Já tenho bagagem de acompanhamento Até se calhar podia fazer um curso de psicologia Abrir o meu consultório Mas era para mim o mais fácil O mais exigente e que mais me desafia é ficar Porque eu acredito nesta igreja Acredito na igreja Apesar de tudo Não te parte o coração às vezes uhum. Mas eu acho que é aí que entramos no amor, Rui hum. Porque se não estava na paixão E o amor é quando nós conseguimos Olhar para aquela pessoa que até nos pode Enfim, entenda-se Fazer mal, não na violência Claro, Mas que até Sim. pode de Espaço ser... para a desilusão, não é? De espaço para a desilusão e ainda assim que... Preferes ficar, e eu quero ficar hum. O que é que tens debaixo da língua? <risos> debaixo da língua Vontade de continuar a amar
0: não nem ninguém tinha
2: dito essa Padre Paulo de Barto, muito obrigado. Obrigado
0: a ti, Não sei se queres deixar alguma, alguma mensagem Quem nos uh, vai ouvir Em alturas muito estranhas da sua vida Porque Obviamente. os podcasts têm esta beleza de Estou, sei lá, limpar a casa
2: passei o meu cão um, uh, No carro uh... se, há alguma, se
0: há alguma tónica que queres deixar Porque estamos estamos aqui já quer dizer Estamos em agosto, mas já sim. não falta assim tanto sim, tempo sim. Para acabar, acabar.
2: Você... Alguma que
0: tónica que queres deixar
2: Eu A única tónica que tenho é Que quero deixar É que, que... Que se possa viver bem o silêncio Que leva ao um encontro De uma relação bonita com os outros O silêncio volta Porque para mim esta lógica da paragem Tem sido uma coisa muito forte E como vejo quando pessoas param e saem diferentes Quando vão fazer os retiros Param e saem diferentes Então vejo que é um caminho E esta paragem, mas para quê? Para a relação com o outro E percebermos que hoje também precisamos da relação com o outro não é uma novidade, mas num mundo mais individualista, individualizado, porque é o que é, é descobrimos e redescobrimos também a relação com o outro e o quanto isso pode aportar parte a parte. Hum. Portanto, um silêncio que leva a uma relação.
0: Sim. Obrigado. Obrigado a ti. E obrigado por teres ficar. Um gosto.
1: Debaixo da Língua na
0: Rádio Comercial Sempre bom reencontrar a honestidade e a simpatia do padre Paulo Duarte Na próxima semana recebemos uma atriz portuguesa Que mora em Londres há mais de 16 anos Como é que se salta dos brancos com açúcar E se a terra na série de sci-fi mais amada de Inglaterra A Doctor Who A que bruxa é que se vai? Tenho que saber, preciso mesmo de saber Joana
1: Borja vai estar no próximo episódio do de Debaixo da Língua See you there, babs Bye